0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe Tradition oblige, ponctualité Oblige, 17h15, pétante On est bien là non On est pas mal, regardez Si, franchement, ah, on est mieux que Novak Djokovic Bonsoir à tous, c'est l'équipe de Grec, saison 1 Épisode 93, ça commence maintenant Bienvenue. De partager avec vous et toute la troupe cette nouvelle édition de l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir. Avec euh, autour de la table ce soir Alicia Dobie. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Il y a également Hugo Guillemet. Bonsoir Hugo. Bonsoir Greg. Olivier Bossard. Bonsoir Olivier. Salut, mais pas chaud là, Olivier. La triple dose, <rire> Olivier Bossard. Mais franchement, on est sur un plateau climatisé qu'un un peu de chauffage. Je peux pas être il est bien là. Il est dans ses douze couches. Ça, ah, c'est dit Olivier Bossard. Bonsoir Vikas Dorasso. Salut Greg. Ça va bien. Bonsoir Laurie Dolostal. Bah, je vous dis pas bonne année. Vous êtes tous déjà venus cette année et euh, cette semaine. Julien Allian est là aussi. Bonsoir, Ça va, Greg. Bonsoir Julien. Tout va bien va, Super. Voici le sommaire de l'émission. <coughs> de quoi allons-nous parler ce soir Il y a de Paqueta qui semble, oh on a eu une info du guillemets, et oh Hugo Guillemets sur le plateau, être la nouvelle cible du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il ferait du bien au PSG Est-ce que le PSG en a vraiment besoin de Paqueta On en parlera, bien sûr. Autre sujet ce soir, Dembélé, l'option Bayern, ce serait la priorité en cas de départ d'un autre Français. Kingsley, comment Alors, est-ce que c'est vraiment mieux que comment Dembélé bah, Une bonne question qui va nous agiter. Débat ce soir également dans l'équipe de Greg sur les paris de la saison. Bah Oui, on est à mi-chemin, la Ligue 1 va reprendre. Qui sera champion A oh priori, ça devrait aller au niveau du pronostic. Qui sera sur le podium Qui va descendre et puis le footoir Mercato, Blaise Matuidi. Oui, oui, il est dans les débats, il pourrait revenir en Ligue 1. Il y aura également le foutoir euh, classique des images, des buts, des infos. Sans oublier la première partie et la deuxième partie plus longue la de la tête du carme de Pierre-Antoine court Et notre bingo, là, hein, traditionnel, vous le savez, les phrases tout faites, les généralités, les poncifs, tout ça, hop, ça part sur le banc. Si jamais ça brille et que vous êtes vraiment très bon, comme d'habitude, dans ce cas-là, développement de votre histoire avec Alicia. Évidemment, euh, avant de parler foot, une très très bonne nouvelle, vous le savez, euh, la chaîne d'équipe, c'est la chaîne de tous les sports. De nouveaux droits sont arrivés, on est très fiers. C'est le tournoi des six nations U20. Voilà, le rugby arrive en clair sur la chaîne avec ce tournoi six nations U20. C'est vraiment une bonne nouvelle. On va vous diffuser ces six nations des moins de 20 ans. Ça commencera dès le 4 février avec France Italie. Tous les matchs des Bleus seront à suivre en direct sur la chaîne l'équipe, les autres euh, sur la plateforme l'équipe. Voilà, 360 comme l'on dit, vous ne louperez rien. Le sport comme on l'aime, gratuit à la télé, tous les sports. Donc on est très heureux de vous offrir ce six nations U20 sur la chaîne l'équipe Nouveau Droit acquis par euh, la chaîne et on était heureux de, de vous l'annoncer avec beaucoup de fierté évidemment, l'ovalie. On revient au ballon rond avec... Euh... Une nouvelle assez incroyable qu'on a appris ce matin, Hugo Lloris pourrait faire son retour en France.
1: Oui, selon les, les infos de nos confrères de France Bleu Armouré, est bien le Stade Rennais serait intéressé par Hugo Lloris, lié à Tottenham jusqu'en juin 2022, mais qui n'a toujours pas prolongé avec les Spurs, malgré eh bien, les appels du pied de son actuel coach, Antonio Conte, qui souhaiterait garder le gardien champion du monde français. Bref, le propriétaire du Stade Rennais, François Pinault, pousserait en interne depuis l'été dernier pour faire venir le capitaine des Bleus.
0: Alors, le rêve d'attirer Hugo Lloris, le capitaine des Bleus comme vous venez de le dire. Alors est-ce que ça vous exciterait de retrouver Hugo Lloris en Ligue 1 Voilà la question que je vous pose ce soir. Euh, C'est un grand oui pour Alicia. Oui mais qu'il reste à Tottenham. Voilà, cœur et la raison pour Hugo à fond. Voilà Olivier. Mais oui, pour Vikash. Euh, à fond. Bah, vous aussi. Vous parlez ah, bah, ah. à fond. Oh. Je ne sais pas, Alors, vous êtes inspirante Laurie. Personne ne vous copie, c'est que vous êtes inspirante et totalement pour euh, pour Julien. Tiens, je vais, je vais commencer avec vous euh, Olivier avec votre enthousiasme là à fond comme ça. Euh, Hugo Lioris, vous vous parlez pour vous parce que c'est la question
2: vous parlez aussi pour lui comme le fera sans doute tout à l'heure aussi euh, Hugo je parle pour moi, je parle pour la Ligue 1 en général. Là, on parle de qui On parle de Hugo Lloris, qui est quand même une légende en équipe de France. On parle quand même de quelqu'un qui va bientôt battre le record de, de Lilian Thuram en, en termes de, de, de sélection, ce qui est absolument énorme. Euh, OK, il a 35 ans, mais il reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Je vous invite à revoir ses matchs, notamment le match contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, où il sort un arrêt absolument incroyable face à, face à De Bruyne. C'est une personnalité, c'est une vraie forte personnalité. C'est le genre de joueur qui, qui pourrait encore plus faire briller la Ligue 1. Euh, non, non, moi, je, je, je suis complètement favorable à ça. Euh, et puis, ça prouve, ça prouve encore un peu plus l'ambition de, de, de Rennes, ce genre de, de nom-là. Je, je trouve ça vachement séduisant. Il euh, faut voir également si, si Nice ne se mettrait pas sur le, sur le dossier. Ça pourrait être une autre piste pour lui. En tout cas, à voir si, si Tottenham. Un retour chez lui, doute, quoi, nice. Un retour chez lui, absolument. Mais à voir si, si Tottenham voudrait le, le laisser partir quand on voit à quel point Comté n'arrête pas de l'encenser ces derniers temps.
1: Alors, Olivier l'évoquait, c'est vrai que c'est une valeur sûre du Lloris Encore cette saison avec Tottenham, on, on s'est appuyé sur les chiffres du de, Lloris depuis le début de la saison avec les Spurs. C'est 21 matchs, 25 buts encaissés pour le gardien champion du monde français, 8 clean sheets quand même, c'est le quatrième au classement des meilleurs clean sheets en première ligue cette saison, et puis 71% de tirs arrêtés, bref, un gardien encore sûr, très
0: sûr. On, on ne va pas vous voler un euh, bingo le positif, mon cher Olivier, on ne l'a pas encore signalé, mais regardez, le ding ding arrive, car oui, effectivement, il n'arrête pas d'être encensé par Antonio Conte, et même plus largement, c'est souvent le chouchou de, de ses coachs, hein, Hugo Lloris. Alice. Il
3: a toujours fait l'unanimité auprès de ses entraîneurs, Hugo Lloris, déjà, lorsqu'il jouait à Lyon, il a 23 ans, Claude Puet à l'époque ose même une sacrée comparaison Claude Puel qui n'est pas toujours très élogieux hein, donc euh, il fallait la, la retenir celle-là euh, qui à l'époque a déclaré il pousse l'adversaire à ouvrir davantage le pied il va loin, soulage sa défense sa surface de réparation lui appartient c'est énorme, il est un peu comme Fabien Barthez à son meilleur niveau voilà pour Claude Puel, derrière Hugo Lloris devient l'un des cadres de Tottenham euh, extrêmement fort avec les Spurs depuis son arrivée en, en 2012 très apprécié de Mauricio Pochettino et là après sa superbe performance face à l'Ajax souvenez-vous qui qualifie les Spurs en finale de Ligue des Champions Mauricio Pochettino se lâche Pochettino qui déclare Hugo c'est le meilleur gardien c'est une personne extraordinaire je suis vraiment très heureux j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans mon équipe merci Hugo tu es incroyable c'est le meilleur gardien du monde et de loin à la mi-temps on a bien discuté après avoir réglé les problèmes de la première mi-temps c'est Hugo qui a dit le dernier mot dans le vestiaire ne rien Lâcher. Ça, ce sont la, la, la déclaration ah, d'amour oui. de Mauricio Pochettino. Et même lorsqu'il traverse des périodes difficiles, parce que ça lui est arrivé à Tottenham, il a eu aussi des coups de moins 20. et ben il a toujours eu le soutien de ses entraîneurs, comme, eh bien, José Mourinho. José Mourinho, qui lui aussi a déclaré en deuxième partie de saison dernière. Pour moi, Alisson, le gardien de Liverpool, est l'un des cinq meilleurs gardiens de but du monde. Et lors des derniers matchs, il a fait de grosses erreurs. C'est la même chose pour Hugo. Il a été très constant depuis qu'il s'est remis de sa blessure et quand bien même il aurait été responsable d'un de nos buts encaissés, il reste mon numéro 1, il a toute ma confiance. Et on termine avec Antonio Conte. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou pas avec Tottenham. Antonio Conte, lui, il a été très clair il y a quelques jours en conférence de presse, il veut garder Hugo Lloris.
4: Hugo est un joueur de Tottenham, il est le capitaine et il veut rester. Il est certain qu'il va discuter avec le club pour essayer de trouver une solution.
1: Je pense qu'Hugo veut rester, il aime le club,
4: il est bien à Tottenham, et Tottenham aime Hugo Lloris.
3: Voilà, c'était les déclarations d'amour des différents entraîneurs d'Hugo Lloris.
0: Vous avez bien fait de, de le rappeler, Alicia, c'est vrai, Hugo, qu'il est très apprécié partout où il passe. Vous suivez l'Olympique Lyonnais, alors vous étiez peut-être un peu jeune quand il était à Lyon, Hugo Lloris, pour les suivre. Enfin, ce qui est sûr, c'est que même si on dit que c'est un calme, même si c'est une personnalité plus pondérée que d'autres, on a tous le sentiment que ce serait un coup de projecteur fantastique pour la Ligue 1, le retour du Golioris. Oui,
4: alors déjà, c'est un faux calme. Il, il, il sait se contrôler, il est très bon face à la presse, mais euh, c'est un vrai leader de, de vestiaire. Et on ne le, le voit pas suffisamment de, de l'extérieur, mais euh, je me rappelle notamment d'une énorme colère avec l'Olympique lyonnais euh, lors d'une défaite à Nice, hum. où il avait complètement pété un câble devant les caméras et il avait remobilisé tout le monde. Un... Il en
0: fait trois dans sa carrière quand même. C'est pas non plus sa caractéristique. Oh, bah, ouais, justement, aussi.
4: Bah, c'est la preuve. La, ça c'est la, la, la marque des leaders, c'est la marque des grands leaders. Parce qu'ils s'énervent pas souvent, mais quand ils s'énervent, il, il y a une raison et puis, et puis ça fonctionne, ça marche sur le vestiaire. Alors Hugo Lloris, évidemment que ça serait un super coup de projecteur pour la Ligue 1. Moi j'aimerais bien, mais moi j'ai envie de lui dire reste à Tottenham parce que bon il est arrivé là-bas, je me rappelle du transfert en 2012 c'est un petit peu compliqué parce que je ne vais pas dire que c'était un choix par défaut. mais Un le, peu ça, on avait voilà. tous ce sentiment. Mais le, le marché des gardiens est assez complexe et c'était la seule opportunité qu'il avait pour, pour grandir encore après l'Olympique Lyonnais parce qu'il était déjà titulaire en équipe de France et il était allé à Tottenham. Aujourd'hui, ça fait dix ans qu'il y est, il est devenu une légende du club, comme l'a dit Olivier, une légende de l'équipe de France. Et pour tous les arguments qui ont été déjà exposés, c'est-à-dire que Lloris n'est absolument pas en train de régresser, moi, pour moi, ça veut dire qu'il doit rester en Première Ligue. Je n'ai pas envie de le voir à Rennes. Évidemment, ça me ferait plaisir personnellement de le voir jouer en Ligue 1. Mais Rennes, Nice, pour le gardien des Bleus, pour le capitaine de l'équipe de France, non, pour moi, ce n'est pas, pas suffisant. Et, et Tottenham vient de recruter Antonio Conte. Antonio Conte a gagné partout où il est passé. Donc c'est peut-être l'occasion pour Hugo Lloris de gagner des titres en club.
1: Enfin, enfin gagner un titre avec Tottenham, ça va faire dix ans qu'il évolue dans le club londonien. Comme l'évoquait Hugo, il n'a rien gagné avec les Spurs. Si on regarde le palmarès d'Hugo Lloris, bien évidemment champion du monde avec les Bleus, il a gagné la dernière Ligue des Nations toujours avec l'équipe de France. Mais c'est une Coupe de France en 2012, c'est un trophée des champions en 2012. C'est des finales perdues, finale de Ligue des Champions, perdue avec Tottenham, finale de l'Euro, perdue avec l'équipe de France, encore de Coupe de la Ligue à plusieurs reprises. Mais avec Tottenham, il
0: n'a rien gagné. Alors avant que vous n'exprimiez votre enthousiasme, Laurie, euh, venir en France si c'est Rennes ou Nice, quand on connaît l'hégémonie du PSG Est-ce qu'il gagnerait plus de trophées en revenant ici qu'en restant à Tottenham sous-compté Parce que ça peut aussi compter, finalement, cette histoire de, de Bien
5: trophées. sûr, l'enjeu le, pour lui, c'est évidemment de, de maintenir son, son niveau international parce que même s'il a 35 ans, euh, voilà, on, on sait qu'il va jouer encore un petit peu en, en, en équipe de France, donc évidemment que c'est ça l'enjeu. Après, moi, je suis pas d'accord euh, avec Hugo, j'ai envie de lui dire, viens en France euh, euh, Notamment parce que euh, on a envie de voir une équipe euh, comme Nice ou comme Rennes euh, se renforcer et faire un vrai, euh, un vrai Big Five, un vrai, vrai B6 euh, à, à la française, donc euh, ça, ça serait formidable. Et notamment euh, pour Rennes, euh, parce que nos, nos confrères de, de France Bleu, Armorique euh, ont l'air de dire que François Pinault a envie qu'il vienne. Euh, a priori, il a les moyens. Euh, oui. Il, a priori. <rire> euh, a priori. Il avait été assez généreux, euh, le propriétaire de, de Rennes cet été, hein, je crois mmh. que autour de, de 80 millions pour... Euh, pour les, les transferts rennais, là, ça serait quand même l'occasion, en signant un gros nom, de, de, de montrer véritablement les, les ambitions rennaises. Donc moi, j'aimerais vraiment le, le voir venir notamment à Rennes.
4: Et puis au sens strictement sportif, c'est vrai que Rennes n'a jamais remplacé euh, euh, Mendy, qui est parti à Chelsea. Euh, le gardien qu'ils ont recruté pour remplacer Mendy n'est pas encore, enfin euh, n'est pas au niveau de, de Mendy. Oui. Que... Il n'y a pas
0: beaucoup de gardiens au monde au niveau de
4: Mendy. Non, là. oui évidemment.
0: Oui. Non, mais il manque pu prendre Donnarumma, euh... il était libre. Oui, ouais, <rire> ils ça. Ils non, non, mais c'est pour, <rire> voilà, c'est pour quand même aussi nuancer. Je comprends ce que vous dites, mais Mendy est quand même dans les deux, trois bien meilleurs sûr. gardiens du monde. Ça. Bien, bien sûr, mais
4: ça a généré quand même une perte sportive assez sure. importante pour pour Rennes. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, il est annoncé aussi à Nice, son club formateur. C'est vrai que Nice aussi a besoin d'un gardien d'envergure supérieure sous aussi. à celle de Benitez. Ils ont des sous
0: aussi. Alors, Vicage Dorasso, vous me voyez venir, 35 ans, encore en pleine forme. Qu'est-ce que vous lui recommanderiez, à Hugo Lloris Revient Nice, le retour au Bercail, pourquoi pas, ça peut être une belle histoire. Vous auriez pu finir au Havre triomphant. Ouais. Partir à Rennes avec un nouveau défi pour devenir, pourquoi pas, le concurrent du, du, du PSG ou continuer à être à Tottenham et aller chercher ce non, premier trophée. Moi,
6: j'irais continuer à, à Tottenham. Je pense qu'il a le niveau pour jouer dans un grand club anglais. Euh, après Nice, je trouverais que c'est une belle histoire. C'est une, une équipe en plus qui a beaucoup d'ambition. Ils ont récupéré ouais. quand même l'entraîneur des champions de France. Donc c'est pas rien. Ils ont les, beaucoup de moyens. Et en troisième, Rennes. Pour moi, enfin, venir à Rennes, c'est quand même une régression. On ne sait pas ce que Rennes va devenir. Est, il est champion du monde, il est titulaire en équipe de France. Voilà. Mais après que lui revienne en France, je trouve ça super, qu'un qu qu grand joueur comme lui, euh, avec euh, le palmarès qu'il a aussi avec l'équipe de France, euh, revienne jouer dans le championnat, je trouve ça toujours super.
0: Alors c'est vrai aussi qu'il y a eu des périodes euh, un peu de doute, on, on l'évoquait nous cet après-midi en préparant l'émission, et Julien, Alicia et, et toute l'équipe, on se disait qu'avant la Coupe du Monde, souvenez-vous, parce que évidemment il fait une énorme Coupe du Monde, et, et moi le premier d'ailleurs, j'étais à votre place, je me disais mais on a un doute sur Ugolioris, les matchs de préparation étaient assez cata. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il nous a tous euh, cloué le bec. Il y a eu aussi deux, trois périodes un peu plus compliquées. On entendait la petite musique. Et si devenait le numéro un, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous le trouvez costaud pour résister à tout ça, Olivier Est-ce qu'il vous impressionne encore
2: ah Oui, oui, largement. Tous les joueurs ont, au moment, dans, dans leur carrière, un, un petit passage à vide. Il n'y a rien d'inquiétant rien à ça. Hugo a, a, a su se relever. Effectivement, il a été un petit peu discuté de temps en temps. Mais là, il a su élever son niveau cette année. Tottenham aussi aurait pu lui mettre des bâtons dans les roues, il faut rappeler aussi que Tottenham en début de saison a recruté Golini, l'ancien gardien de l'Atalanta, avec option d'achat qui était quand même un bon gardien, on avait l'impression que Tottenham justement préparait l'avenir, bah, écoutez, ça l'a absolument pas contrarié ou quoi que ce soit, il sort une saison absolument exceptionnelle depuis le début de l'année, il continue à être capitaine, le changement de coach n'a absolument rien changé, on l'a dit tout à l'heure, il a sorti une énorme Ligue des Nations, donc non pour l'instant tout va bien.
1: Alors c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des prestations peut-être moins abouties pour Hugo Lloris, mais même globalement, il est constant, le gardien de Tottenham, avec l'équipe de France. Regardez, on a pris sa moyenne de buts encaissés par match, et eh bien lors des quatre dernières années, vous vous rendez compte qu'il n'en encaisse pas beaucoup de buts, Hugo Lloris, et puis on a pris également ses notes moyennes, pour dire qu'il est toujours constant, voire bon, voire même très bon, parfois des moyennes à presque 6 sur 10 selon les notes du journal d'équipe.
0: Je voudrais, Hugo, qu'on s'arrête deux secondes sur le changement d'entraîneur, euh, puisque là, évidemment, on parle des clubs, mais c'est décisif pour un joueur de, de ce niveau-là, aussi sa relation, et pour tous les joueurs d'ailleurs, avec, euh, avec le coach. Je vous voir aussi euh, là-dessus, euh, Vikash. Conte, c'est un des 4-5 meilleurs techniciens au monde. Je, je pense qu'on peut le dire, enfin, peut-être pour vous aussi. Euh, vous l'avez dit, il gagne partout. Est-ce que, comme on est en Angleterre, ça peut être un game changer dans sa décision C'est, euh, OK, je lui fais confiance, je vais avec lui
4: tout à fait. Et euh, notamment euh, quand on voit ce que ce que dit euh, Comté euh, dans les médias. Alors euh, s'il dit tout ça dans les médias, il doit dire encore plus à, à, à Hugo Lloris. Euh, je pense qu'il lui a fait comprendre qu'il voilà, voulait bâtir son équipe euh, euh, à partir de, 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 de lui. Et, et même malgré qu'il ait 35 ans, il ne régresse absolument pas. Euh, on l'a dit, il a eu des passages à vide. Mais euh, parfois, on s'arrête sur, euh, sur des erreurs ou, euh, ou sur des images... Euh, qui, qui qui sont pas vraiment. Euh, C'est le principe des highlights. Voilà, C'est-à-dire que mais si on ne voit pas tous les matchs, on voit que les boulettes ou les
0: réussites. Mais voilà, quoi. vous savez, Greg,
4: par exemple, il n'a il a pas été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018, meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018, alors qu'il l'était. Concrètement, il l'était. Mais parce qu'en finale, il a fait une boulette. Une boulette, ouais. Mais bon, 4 ans ou 4-2, voilà, ça allait absolument rien changer. Hugo Lloris, il a qualifié l'équipe de France euh, en sûr. revanche sur tous les tours précédents. Donc pour moi, il était déjà le meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018. Mais voilà, parfois, on s'arrête sur des choses comme ça. On s'arrête aussi sur un jeu au pied qui a jamais été un des meilleurs jeux au pied du monde. Un secteur où il est toujours un petit peu, un petit peu défaillant. Mais voilà, un gardien de but, on lui demande d'abord est-ce que le ballon ne franchisse pas la ligne de but. Et pour revenir à Antonio Conte, oui, il a gagné partout. Hugo Lloris, à chaque fois qu'il a pensé à partir de Tottenham, c'est parce que il gagnait pas de titre avec Tottenham. Il n'y a Peut-être à certains moments des ouvertures avec d'autres gros clubs anglais, Manchester United. United à un moment, ouais. Voilà, bon, ça s'est pas fait. Euh, je le répète, le marché des gardiens c'est très complexe, euh, mais là peut-être que c'est le moment pour lui, justement en restant à Tottenham, de gagner quelque chose avec un grand <rire> euh,
0: Vikash. C'est intéressant ce qu'il dit. On connaît votre relation à l'entraîneur. Vous disiez hier, je, je vous cite, hein, euh, ils sont surtout là, non, mais pour, pour dorloter les joueurs, les mettre dans les meilleures conditions. Une déclaration d'amour, je reprends vos propos, Alicia, comme ça, où c'était Pochettino, mais là, compter pareil, le drague ouvertement, en disant « reste, reste, reste », est-ce que ça influe sur le choix d'un joueur
6: Oui, je pense quand même que ouais. c'est un grand entraîneur comme lui, c'est important. On a vu Jorge Sampoli arriver à Marseille et mettre Mandanda sur le oui. sur le banc et pour retrouver sa place quand on est gardien de but, c'est difficile parce qu'il faut attendre, faut attendre que l'autre marche pas. En même temps, si l'autre marche pas, l'équipe ne marche pas. Donc c est, c est, voilà, c'est très difficile la position d'un gardien. C'est quand même bien mieux d'avoir un entraîneur. Qui arrive et qui vous fait une déclaration en plus publique, parfois ça cache quelque chose. Là, j'ai pas l'impression que ça cache quelque
0: chose. <rire> parfois, un loup. Bon, bah donc il reviendra pas. Alors, Laurie, vous avez entendu les arguments de tout le monde. Vous, vous euh... <rire> enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu fait là Qu'est-ce qu'on dit à hein, M. Pinault On le dit ici si, ou à hein, M. Galtier Lâche le chèque. <rire> lâche le chèque, bah voilà. Je crois qu'on n'aura pas mieux que ce lâche le chèque, non, évidemment. Mais,
5: non, non, mais il y a ce qui est bon euh, pour euh, lui et euh, voilà. Et, mais je pense qu'on est par ailleurs tous euh, d'accord autour de la table pour dire qu'on aimerait quand même bien le voir en Ligue 1 pour l'attractivité de la Ligue 1. Euh... Donc,
4: euh, on est, on est tous d'accord. Ouais. La Ligue des super mais talents. Surtout qu'il y a moins de bons gardiens qu'avant en Ligue 1. Ça s'est perdu, cette tradition. Où ah, c'est vraiment... pour ça qu'on marque plus de buts Non, c'est parce qu'il y a des meilleurs attaquants. Il y a des meilleurs de attaquants, mais voyez <rire> Moins de grands
0: gardiens qu'avant. Il y a vraiment mauvaise langue, c'est terrible. Euh, il est temps de jouer. Un petit mineurs bien sympathique. Nous étions en Angleterre avec Hugo Lloris. Derrière moi, 16 joueurs vont l'apparaître. Vous les connaissez tous Évidemment, les Français, les Anglais, il y a tous les Néerlandais, toutes les nationalités. Ces joueurs qui ont évolué ou qui évoluent en première ligue et Hugo Lloris a joué 316 matchs en première ligue. Vous allez devoir retrouver les 11 joueurs parmi les 16 derrière moi qui ont joué autant de matchs ou plus que Hugo Lloris. Donc qui ont joué au moins 316 matchs ou plus de 316 matchs, il y en a 5 qui ont joué moins de 316 matchs en première ligue. Tout le monde a bien compris la règle Alors, on y va, Olivier Bossard. Vous commencez. Euh,
2: Patrick Vira. Patrick Vira.
0: 307 matchs en oh. Première Ligue. Oh. Merci, oh. Euh, Olivier Bossard. Bon, euh, ça va, il reste plein de bons. Euh... <rire> J'ai adoré même. ce visage
4: euh, <rire> déconfit. Euh, Hugo Guimet. Une question Non, je n'ai pas de réponse. Ah mais c'est Ashley Cole ou Andy Cole Non, c'est Ashley Cole. Ah. Vous avez raison. Ashley Cole.
0: Oui, Ashley Cole, bien joué, 384 matchs. J'aime bien cette question, donc ah je oui. donne une réponse. Parce que si c'était, <rire> est-ce qu'il est, est bon ou il n'est pas bon, ça je vous le dis pas. Alicia. David Derrea David Derrea comme ça, là, sans trembler, vous y allez direct
3: j'y vais, ouais. Eh ben bravo, ah.
0: 358 matchs joués en première ligue, bien joué. <coughs> Julien Lien, bonsoir Julien. Bonsoir, Greg. Bonsoir Julien, bonsoir, ça va super comment et vous Ça va, ouais. ouais Qu'est-ce ouais. que vous me proposez comme nom
1: euh, Je dirais
0: quand même euh, Van der Sar. Edwin Van der Sar, vous y allez direct, vous ah aussi. Ouais, hein. bon. Et ben non <rire> Et ben non C'est 313 matchs joués en Première <rire> 313, Ligue. Ouais. 313. Il y, a, il y a la chambrette du gogui, mais concentrez-vous, s'il vous plaît. Ouais. On va voir ça dans quelques ouais. minutes, ouais. bougez pas. Laurie <rire> euh, Michael Owen. Michael Owen, ouais. 326 matchs oui, en Première bien Ligue. Sûr. Bien joué. <rire> Pourtant, il y a ce transfert à la fin qui aurait pu vous perturber. Mais non.
6: Imperturbable.
0: Euh, Vicache Dorasso. Oula, c'est la mou. <rire> c'est la moue de Vicache. Mmh. Gallas, il a dû beaucoup jouer. Hein. Bien sûr. William Gallas, c'est 321 matchs de Première Ligue. C'est juste au-dessus, mais ça passe. Euh, Hugo.
4: John Arne Rizeux, il a dû beaucoup jouer.
0: Rizeux, ancien olégasque, joueur de Liverpool. 321 matchs de Première Ligue. Bien joué. Alicia. Euh...
3: Nicolas Anelka.
0: Nicolas Anelka, mais vous êtes formidable. 364 matchs, bien joué. Euh, non, ah, plus là, vous. Ah, bonsoir Laurie.
5: Bonsoir, Smichel.
0: Peter Smichel. On le prononce comme on peut. Hein, euh, euh, absolument pas. Est <rire> non, 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 non. <rire> eh, mais il est terrible ce démineur. Ça donne envie, ouais, bah, euh... hein, est, est oui, c'est très vicieux. Et il est terrible, mais est, du coup, il est rigolo. Nicolas hein. <rire> Dorasso. Bercamp il a dû beaucoup jouer aussi. Denis Bercamp <rire> n'a joué que 315 matchs. Ah, C'est un de moins qu'Hugo Hugo il oh, est Lloris. Ah, et bien, celui-là, je suis content. Eh bien. Euh, ah, regardez, il faisait le malin tout à l'heure. On va voir ce qui va se passer, Hugo Givet.
4: Bah, il a joué qu'en
0: Angleterre, Robbie Fowler. Robbie Fowler, 379 matchs de première ligue. Bien joué. Alicia, là, il reste quand même beaucoup de bons et un euh, pas bon.
3: Comment, un pas bon Ah eh oui. Ah oui. Eh oui. Euh, Gel Clichy
0: Gael Clichy 325 ah, ah. matchs, c'est <rire> euh, Vous, vous ah, c'est vous deux là ah, On est à deux là Ah ouais, oui, parce que... Là, non, il, il, a, perdu. Non, il a, perdu. Non, on a perdu. Alors, il reste, si je ne dis pas de bêtises, Ipia, Sterling, Walker, Malbrank. Un de ces quatre n'a pas joué 316 matchs comme Hugo Lloris. Walker. Kyle Walker, 318 matchs de première ligue. Ça passerait crack Hugo. Allez, vous pouvez le faire. Alicia. Malbranque. Steve Malbranque. 336 matchs ah de Première oui. Ligue. Ça se joue entre Ipia et Sterling. Et c'est pour vous, Hugo Guillemet, pour rendre ce démineur victorieux. montrer à la France du foot que le DG est plus forte qu'un démineur.
4: Sterling, il a que 26 ans.
0: C'est compliqué. Là, on est dans un mouchoir. Je vous le dis, hein, on est dans un mouchoir de poche <rire> sur les deux. Hein. Ipia. Samuel Lipia a joué. Plus que 316 matchs. Bravo Il en a joué 318 Bravo. pour être précis. Et Sterling 307. Donc commencez pas à me faire le calcul de son âge. Ça s'est joué en 11 rencontres. Félicitations à tous les 6. Ça avait mal démarré et euh, ça a bien terminé. Donc euh, chapeau. Dans un instant, désolé Julien. Je vous avais promis que vous alliez, vous alliez échouer dans ces jeux. Tout à l'heure, c'est notre petit pari. Ouais. Euh, on a parié combien a 2000 aussi. euros 2000, 3000 euros non, 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 rien non, du tout. Euh, Leonardo pense à Paqueta. Est-ce que c'est vraiment le bon joueur pour le PSG Les paris de la saison qui sera champion, qui sera sur le podium, qui va descendre. Dembélé vers le Bayern. Est-ce que c'est mieux que comment? Foutoir Mercato, foutoir traditionnel des images, des infos et la petite lucarne de Pierre-Antoine Dame. A tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg, merci de nous rejoindre et de passer cette fin d'après-midi en direct sur la chaîne L'Équipe avec Alicia Dobie, Hugo Guillemet, Olivier Bossard, Vikash Dorasso, Laurie de Delostal et Julien Aliane. Voilà pour celles ceux qui sont présents ce soir pour parler de Paqueta qui est envoyé du côté du PSG. Est-ce que le PSG en a vraiment besoin On en parlera dans un instant. Il y aura la petite du première et deuxième partie de Pierre-Antoine d'Amcourt. Nous parlerons également des paris de la saison qui va terminer champion, qui sera sur le podium, qui va descendre le foutoir et notre foot en mercato, vous le savez désormais, c'est 19h hein, alors de ce mois de janvier pour ne rien louper des grosses infos et on parlera de Dembélé et comment mais avant cela c'est zapping préparé ce soir partez au compte il n'y arrive pas les catalans
7: Dembélé voilà ça y est il peut se mettre dans le sens du et jeu ouais ouais, la c'est ah lui le sauveur Ousmane Dembélé il est entré à la pause et il permet au Barça de revenir un partout le sauveur est français Ousmane Dembélé
1: Oh une frappe un petit peu un petit peu curieuse avec un rebond euh
7: No look, ball movement. Irving, jumper at the horn. Got him! Kyrie beats the buzzer! Incroyable équipe de Linares.
1: Ah, bah, un petit peu d'espace, un petit peu de rythme,
7: enfin. Il y a Dembele de l'autre côté.
6: Oh là,
1: là c'est bon, il s'est il,
7: voilà. il peut y aller tout seul pour mettre le Barça devant. Ce but de Ferran. Oh, you're
2: Madrid pour l'instant est en train de s'imposer face à Alcoyano, équipe de 3 e division. L'avantage est laissé. Marcelo pour oh, Isco. Oh là là. Oh, le contre-favorable. Oh, et derrière il va marquer. Il n'y aura même pas de penalty de sifflet.
8: C'est le final four. Et il était notre point de vue. Je pense que c'est un 16-year-old.
7: Ils avaient Jameer Nelson qui jouait un point de vue Here's
1: Joel dans le malaise nice... avec un bon pied du combat de robots bizarres, on va pas se cacher ça ressemble plus à des marionnettes qu'à autre chose euh, pour y
6: participer, il faut fabriquer avec des objets du quotidien combattant dotés d'une tête, de deux génial. bras de deux mains, de deux jambes, de deux pieds le tout raccordé comme on peut le voir on contrôle notre robot avec des bouts de bois et paf, on envoie sportif. la sauce,
8: C'est hyper sportif, exactement.
1: <rire> on les de, de Tottenham. Attention à ce ballon, Emerson Royal qui a été repris par Marco et qui va tenter de trouver Cayavertz dans la surface de réparation Cayavertz et l'ouverture du score. Les Blues
2: récompensés.
8: Chelsea oh, il
1: dépose ce ballon Encore une fois ah, oh, Et ça fera deux Ça fera deux Parce que Ce sera le calice Jusqu'à Lali Pour la défense de, de Tottenham Complètement À la rue Il n'y a pas d'autre mot Dans cette première demi-heure Qui s'achève donc
7: It is a Power play For the St. Louis Blues Here to start the second period And Brayden Shen Scores Made under Chief and returns after a five game absence he's been banged around
8: with that middle body of his fifth match point
1: Sealed
0: with another winner. It's part for Fekir. Oh, la 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 oh, la 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 au fond, défilé de Roberto. Le Bétis mène 2-0 après 27 minutes de jeu.
4: C'est Gaël, mon fils.
0: Voilà pour ce zapping, on enchaîne avec un humoriste venu, j'allais dire du froid, mais presque. C'est Pierre-Antoine d'Amcourt. Oui, bah oui, il vient d'Annecy, il n'est pas chaud.
8: Ah, J'aime bien que vous rappelez ce petit, la plus belle ah, oui. ville du monde, évidemment. Comment ça va beau. tout
0: le monde, ça va Derrière Arcachon, mais c'est joli. Ah à oui. ouais. ah, Lui, c'est toujours Arcachon en
8: premier. Ça. ça va, bonne année Je ne vous ai pas vu tous les deux, alors bonne année.
5: Ouais,
0: on s'est oui, vu voilà. mardi, mais
5: bon, c'est pas vrai. On s'est vu <rire> mardi. Non, non
7: mais oui. <rire> oui, il oui, oui, oui. était là hier, Vivian. Ah, Alors, bon. en fait,
5: Loury
0: <rire> était là mardi, Mikache était là hier, et vous j'ai un petit remords, quoi. Ils
7: voilà. <rire> euh, <rire> <vous> euh, étaient <rire>
0: tous là déjà cette semaine. C'est vrai, voilà. voilà. en plus. C'est vrai. Bonne année, Pierre-Antoine. Alors, attendez, euh... bon attendez je vas-y, on la refait. Attends, vas-y, repart. Et le voilà, il vient du froid Et bonsoir à vous. êtes souvent à Kach. Bonne les amis. Ça va C'est cool. C'est une bonne équipe. Super. Top. Là, pour le timing, on est mal. On est mal. Mais l'actu ouais, l'actu
8: du moment, évidemment, c'est Novak Djokovic. Tout le monde en parle. Partout. Il a été bloqué séquestré dans un hôtel, non, dans une salle séquestré. et à l'aéroport, ouais, à l'aéroport, il est resté dans une pièce, tout seul, machin. Et quand il est sorti de cette pièce, il a gardé son calme Novak. Zen. <rire> 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 voilà. <rire> voilà, vous voyez <rire> Il les aime, ils s'entraînent en même temps, tout va bien pour Novak. Euh, Vicky, petite, petite question, parce que vous êtes le seul ancien footballeur professionnel ici. Euh... Euh, les contrôles, poitrine, ça vous arrive souvent Non, non pas trop. Éviter. Mmh. Vous évitez Ouais. Dès que c'est un peu, ah, vous allez voir, il y a un joueur au Brésil, il s'est un peu emballé sur un contrôle. Il s'est dit, l'épaule, euh, ça passe. Ouais. Ah non, l'arbitre, il a pas kiffé. Ah
7: bon Oh, Bravo. old go, we'll go win the game. Oh, oh they are we go. Go. Here we go. Eh, bah oui. Eh, bah oui, <rire> eh oui, eh ben oui, y'a oui, Eh oui. Bah sinon, il l'aurait fait déjà avant. Bah oui, c'est sûr. Il <rire> dit, mais non, c'est l'épaule.
0: C'est l'épaule. Alors, il y a un débat. Est-ce que l'épaule, c'est la main euh, oui. bah Non, normalement, on a le droit de mettre de l'épaule. Mais enfin là. Euh, contre de de vous qui avez failli être footballeur. Oh, c'est pas
8: la main. C'est pas la main Merci. Eh ben voilà, euh... le débat est clos. <rire> très très bon footballeur. Ah oui, en... oui, attention. Ah ouais, euh, ouais. Ouais. Et euh, on dénonce pas, il joue pas dans l'open
0: space, hein, <rire> euh, on le dit évidemment. Merci beaucoup à pierre à Antoine. Me et à tout à l'heure, euh, 18h55, 18h57 pour la petite Lucarne. On va maintenant s'intéresser euh, au gros thème du jour, euh, Julien Paqueta pourrait être dans le viseur du PSG.
1: Oui, on va remercier Hugo parce Il parce que c'est son information qu'on a pu lire dans le journal de l'équipe ce matin. Le PSG, et notamment Leonardo, s'intéresse à Lucas Paqueta pour la saison prochaine. Déjà dans le viseur du PSG en 2020, l'intérêt est devenu encore plus important après le grand match du milieu de terrain réalisé au Parc des Princes en septembre dernier. Même si aucune offre ferme n'a pour l'instant pour été transmise à la direction lyonnaise, le club de la capitale envisage très sérieusement de recruter Paqueta l'été prochain. Une offre de 60 millions d'euros pourrait satisfaire, je dis bien, pourrait satisfaire les dirigeants lyonnais.
0: Oui, puisque dans l'article, on apprend que c'est 20 millions euh, le prix d'achat, trois fois satisfait. On a fait le calcul, 60 millions Info Hugo Guillemets, Damien De je vous pose la question, est-ce que Paris a vraiment besoin de Paqueta Regardons vos réponses. Mais oui, pour Alicia oui, car lui, il défend pour Hugo. Mmh. Oui, pour Olivier. Mais ben non, pour Vickage Dorasso. Mais oui, pour Laurie de l'hostal Il ferait du bien au milieu parisien pour Julien. Bon, Hugo, je viens vous voir, c'est naturel. C'est euh, votre info avec euh, Damien Degore. Euh, Paqueta, Leonardo, le PSG, Lyon. L'argent resterait en France. Ça serait une première bonne nouvelle. Souvent, on critique le PSG
4: de ne pas euh, laisser oui. son argent en France. C'est un bel ça, argument. Voilà, c'est un bon argument. En Ligue 1, <rire> ça après.
0: devrait plaire à Jean-Michel Loess.
4: Perdre son meilleur joueur euh... Après, évidemment, je pense que Jean-Michel Olaz n'est pas dupe. Et c'est et qu'à un moment donné, euh, voilà, il ne va pas pouvoir garder Lucas paquetage qu'en 2025. Euh, surtout s'il continue, il continue d'évoluer à, à haut niveau. Enfin, là, il est en, un, un, un petit peu plus en difficulté depuis quelques semaines. Bon, on a les stats. Je vous redonne la parole dans un instant. Oui. On vérifie ça avec il vous, Julien. Il a vous,
1: commencé très très fort le, le début de la, la saison. Sur les huit premières journées, c'est cinq titularisations pour quatre buts pour l'international brésilien. Ensuite, il y a une... Peut-être des compressions, mais entre la J9 et la J19, la 19e journée de championnat, c'est 8 utilisations, 2 buts et 3 passes décisives pour Lucas Paqueta. Vous voyez ces notes moyennes qui ont également yes. évolué en cours de saison.
4: Mmh. Voilà. Donc, il est quand même, Depuis qu'il a signé à Lyon, il est quand même plus souvent en forme. Oui. Et quand il est en forme, il change complètement le visage de l'équipe. C'est valable avec l'OL, c'est valable aussi avec la Célesta où il est devenu vraiment titulaire indiscutable et un homme de base du, du sélectionneur vraiment qui s'appuie sur lui pour construire, etc. Donc, ce qui prouve sa valeur, euh, disons, euh, internationale. Euh, pourquoi le PSG a besoin de lui bah, Tout simplement parce que euh, c'est un, un profil que le PSG n'a pas au milieu de terrain. Et je dis bien au milieu de terrain, parce que pour l'avoir vu jouer depuis son arrivée à euh, quasiment tous les matchs, euh, c'est là où il est vraiment le plus efficace et le, et le meilleur, c'est vraiment au milieu de terrain. Je dirais même en milieu relayeur, quand il a joué euh, dans un milieu à trois avec une sentinelle et lui en, en relayeur droit. Euh, il était vraiment exceptionnel, il jouait box-to-box, il défendait, il attaquait, il était décisif avec le jeu face à lui. Euh, il est très bon aussi en meneur de jeu, donc euh, toujours pareil, un milieu à trois mais avec une pointe un peu plus haute. Donc Paris euh, pourrait l'utiliser dans ces deux euh, configurations. Et Paris manque vraiment d'un milieu de classe internationale, on l'a dit, pour, euh, pour accompagner euh, Verratti. Et Verratti en plus n'est pas, pas tout le temps là dans la, dans la construction du, du jeu. Et vraiment, l'argument, en plus, parce que Paqueta est un artiste, mais sous ses airs d'artiste, c'est aussi un énorme travailleur. Et euh, il a une capacité vraiment à presser et à défendre et à répéter les efforts que peu de joueurs du PSG ont et qui, qui, qui peut contaminer aussi ses... irradier sur ses, sur ses Je coéquipiers. On peut faire ce verre blanc en ce moment. Ouais. Voilà. <rire> Curieux, mais... Voilà, sur ses coéquipiers. Euh, donc euh, voilà, pour moi, ça serait, ça serait tout bénéf. Euh...
1: Effectivement, au sein de la rédaction, on a réfléchi à des schémas qui pourraient intégrer. Vous donc, avez fait un truc euh, ou deux <rire> un peu rigolo. Ouais.
0: Paqueta, bah, au sein oui. de la rédaction, il dit ça parce que vous allez voir, il nous a coûté mais... une ou deux équipes un peu bizarre. Hein. Non, pas bizarre. Un peu, bon, pour la saison
1: prochaine, Regardez. on a pensé que Lucas Paquetta pourrait intégrer ce fameux terrain parisien dans une <rire> position de le relayeur. Là, on l'a mis côté gauche, mais comme l'évoquait Hugo, il peut très bien jouer au poste de relayeur droit. On l'a mis également. Vous voyez qu'il n'y a pas Kylian Mbappé. Voilà, c'est ça que ah, euh, dérange oui, un petit peu. Ah là, mais Julien l'a transféré. Il est déjà royal. donc il est en fin de contrat, donc bon et puis la deuxième compo c'est dans cette fameuse position de numéro 10 En, en 4-2-3-1 Il peut jouer partout Effectivement il a le profil de box to box Il a le profil de meneur de jeu Il peut même jouer faux numéro 9 Donc c'est un joueur qui euh, ferait du bien au milieu de terrain Et, Il
4: a une complémentarité aussi J'ajoute juste ça, assez extraordinaire avec Neymar Alors ils sont, ils sont proches, ils ne sont pas ouais. meilleurs amis Mais ils sont très proches dans la vie Mais leur complémentarité technique Elle est quand même énorme Et euh, si, si vous regardez les matchs du Brésil Ça saute aux yeux tout de suite
0: alors, je vous précise juste pour ceux qui s'en voudraient faire des captures d'écran et dire euh, sur Twitter, ouais, dans le DG, ils ne mettent pas Mbappé titulaire. C'est en projection l'année prochaine, <rire> parce que ce n'est pas marqué sur euh, l'équipe de de... de Non, mais je connais un petit peu le... comment ça marche dans la petite faune twitterienne. On va écouter justement euh, bah, Paqueta euh, en interview. Euh, Écoutons-le avec Neymar.
1: Jouer avec lui est très spécial pour moi. Quand j'ai eu des moments difficiles, même ici, en équipe nationale, il m'a parlé. Il m'a dit que je devais rester calme,
7: parce que je suis un
2: grand joueur et que je peux apporter beaucoup. Ce sont des attitudes comme celles-là, sans attitude, qui m'ont rassuré et m'ont donné la confiance nécessaire.
8: Outre notre amitié,
1: notre joie, danser ensemble après les buts est toujours un moment très détendu. Tout se passe très
6: naturellement et grâce à Dieu, nous nous en sortons très bien sur le terrain.
8: Euh,
0: Laurie de L'Hostel, est-ce que vous pensez, bon, évidemment c'est un peu de, de foot-fiction, mais qu'il aurait les épaules pour le, le Paris Saint-Germain Parce qu'on sait que beaucoup de joueurs de talent, il y en a eu beaucoup ou il y en a encore, peuvent se perdre dans, dans la capitale. D'abord parce que la ville à des tas d'attractions parce ah, avec Neymar, que. Ah non ça a priori ça devrait aller. <rire> ouais, non mais est-ce que vous pensez oui, est-ce que oui il lui servira de guide est-ce que vous pensez qu'il a les épaules voilà pour réussir là-bas.
5: Je ne sais pas s'il si faisait référence à ça mais c'est vrai qu'on l'a vu euh, Hugo le, le disait hein, en début de saison euh, ultra brillant et puis après un, un, un peu moins alors peut-être parce qu'il a été ballotté euh, par Peter Bosch euh, mais on l'a vu parfois être un petit peu nerveux en même temps il a que 24 ans hein, euh, ce, ce garçon donc. Euh... <rire> Je sais pas, c'est difficile de répondre. En tout cas, pour répondre à la question, vous savez, on, on le dit toujours, de toute façon, que le, que le Paris Saint-Germain, c'est le genre de profil de joueur qui, qui, qui lui manque, hein, un milieu créateur, un milieu solide. Est-ce que ça doit être Paqueta Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est ce genre de profil qui manque euh, au PSG, euh, c'est sûr. Après, euh, je tiens à dire que j'ai essayé de savoir euh, d'où euh, Hugo Guillemet... Euh. Tenez son info. Tenez son info. Il a de paquettes lui-même, il lui envoie un
0: texto. Voilà.
5: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce genre de, de, de rumeur à trois jours d'un dans, dans Lyon PSG. Bah voilà. Évidemment, ça m'amuse, mais sachez qu'il ne m'a pas lâché l'info.
0: Justement, puisque vous le dites, je, je voulais lui poser à la fin du débat. <rire> je lui poser maintenant parce qu'évidemment c'est revenu. Euh, Est-ce que euh, dans l'entourage parisien? Absolument pas. Il y a une, non, une tentative non mais, euh, de
4: déstabilisation entre aujourd'hui match. du parce que Damien on la pose direct. On a, Damien on a parlé à l'équipe du soir d'ailleurs hier. Eh ben, euh, vous vous que le la question soir. lui a été posée par Mémé. C'est normal. La question aujourd'hui donc. Vous savez, moi je me lève tôt aussi. donc
0: parfois je ne peux pas tout regarder tard et le soir. Euh, <rire> évidemment il
4: a été euh, disons, euh, euh, chargé de, de vérifier parce qu'on a recoupé plusieurs fois euh, cette information et notamment auprès du PSG et le PSG euh, voilà même si au sein du PSG on confirme euh, l'information. Euh, la volonté du PSG était bien de dire non, mais là, pas maintenant, parce que dans trois jours il y a un match. Donc ça arrangeait pas le PSG en quelque sorte. Donc euh, voilà. Pour répondre à la Non mais c'est bien. Les... Non mais je préfère aussi. C'est comme le coup des captures d'écran euh, s'il n'y a pas Mbappé sur les
0: dates. Manon, de tout de chaque côté. Euh, Alicia, Leonardo euh, évoqué euh, évidemment euh, dans l'article. Euh, Paquetta, ils se connaissent bien. C'est un peu son mentor. Hein.
3: Ouais, Leonardo qui connaît particulièrement bien euh, le. Euh... Brésilien gaucher, il l'avait déjà repéré quand il jouait à Flamengo au Brésil, c'est lui qui l'a fait venir à l'AC Milan en janvier 2019, il l'a recruté pour 40 millions d'euros, Paqueta qui avait fait de bons débuts en Italie avant de venir un flop, il faut le dire, ça n'a pas marché, après d'ailleurs le départ de Leonardo au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a un lien ça on ne le sait pas, mais Leonardo était parti de la 6 à ce moment-là quand ça n'allait plus pour Paqueta. Paqueta qui est revenu sur sa relation en Italie avec Leonardo lors d'un entretien accordé à l'équipe en février dernier. Il m'a beaucoup aidé et accompagné pendant une demi-saison avec lui, ça s'est bien passé pour moi. On peut dire qu'il a été mon mentor, justement ce terme qui revient, mais ensuite il est parti à Paris. Grâce à lui je suis devenue capable d'affronter les difficultés et après cette période difficile justement Leonardo avait tenté de faire venir l'international brésilien au Paris Saint-Germain. Mais il a voulu attendre un petit peu. Donc Du coup, Juninho a sauté sur l'occasion et Paqueta est finalement allé à Lyon. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait à ce moment-là au Paris Saint-Germain. Mais tout ça, ce sont donc les infos d'Hugo Guimet que vous pouvez retrouver dans le journal de L'Équipe aujourd'hui et de Damien de Gore. Et pour élargir un petit peu plus le débat, souvent, Leonardo, il a le nez fin pour recruter des Sud-Américains qui ont très très bien marché au Paris Saint-Germain. Il y a évidemment une tonne d'exemples. Il y a bien sûr Thiago Silva, euh, qui était venu en provenance de l'AC Milan en 2012, l'un des piliers euh, du club. L'année d'après, c'était Edinson Cavani et plein d'autres, Marquinhos, Maxwell, Thiago Mota, même si aujourd'hui il a la nationalité italienne, ou encore Lucas, Ezequiel l'avait dit. Euh, il est très fort dans son recrutement, Leonardo, et, et les joueurs sud-américains.
0: Je vous garde pour la fin, hein, Vika Jorasso, vous nous direz pourquoi. Non, vous voulez. Ouais, voilà.
4: <rire> sur, sur ce qu'a dit Alicia, il y, y a une notion très, très intéressante et importante, c'est la notion de mentor. Et euh, c'est vrai que Paqueta avait complètement plongé quand Leonardo était, Paris, était parti à Paris. Et euh, le fait... Euh, voilà, Leonardo... Euh, si il est, bon il est à très à 3, critiquable 3, sur son si boulot. S'il est bon pêche. à
0: deux heures de train de lui, il va être très bon s'il est euh, à 20 minutes de métro. Hein. Exactement. Mais alors,
4: il avait un autre mentor euh, à Lyon, il faut le rappeler. Euh, il était aussi très, très proche de, de Juninho. Ouais. Il y a un aspect... Euh, Peut-être que Vikash ouais. euh, tu pourras en parler, mais il y a un aspect très euh, psychologique dans son, dans son jeu et dans son état de forme, etc. C'est-à-dire que Paqueta, s'il n'est pas bien mentalement, psychologiquement... Il ne va pas être moyen, il va être mauvais. Ouais. Et quand il est bien, quand il est heureux, il n'est pas bon, il est très bon. Donc euh, voilà, ce, ce côté-là est très important. Et euh, s'il si, euh, va au PSG et que Leonardo arrive à le mettre dans les conditions euh, psychologiques euh, optimum, là, ça pourrait être tout bénef pour le PSG.
0: Alors Olivier Bossard, vous, vous me dites oui. Euh, j'entends Hugo, j'entends Laurie, c'est le joueur dont le PSG a besoin. Mais pardon, ce n'est pas un milieu défensif. C'est encore un, un joueur offensif. Je veux bien qu'il défende, je veux bien qu'il fasse les efforts défensifs. Et vous le faites jouer où Parce que si jamais Mbappé s'en va, moi je veux bien la compo de Julien, hein, on aime, on rigole, on déconne. Mais enfin, ils prendront peut-être à Hollande ou qui vous voulez en attaquant pour le remplacer.
2: Il joue Alors, il a peut-être le, le numéro 10 dans le dos, mais c'est un milieu de terrain qui défend et qui défend très bien. Euh, le match qu'il avait sorti au Parc des Princes euh, entre, entre le PSG et Lyon, euh, il s'était mis en avant effectivement sur, sur son, son jeu ballon, ballon au pied mais également sur son travail défensif, où il avait été énorme. Je me souviens notamment d'un retour sur Kylian Mbappé, où il lui avait, avait, avait couru après, il avait récupéré le ballon sans faire de faute. C'est un joueur absolument énorme. C'est Boateng, qui a quand même côtoyé pas mal de, de, de jolis mondes, de beaux mondes dans sa carrière, qui disait en conférence de presse que c'était un joueur de, de, de classe mondiale, quelqu'un qui avait un, un, un talent absolument énorme. Moi, je trouve que c'est un des joueurs les plus élégants, les plus... Les plus beaux de notre Ligue 1, euh, il n'existe pas beaucoup de joueurs euh, dans les 19 autres équipes euh, de Ligue 1, hormis PSG, qui pourraient être titulaires au PSG. Moi, je suis convaincu que demain, euh, Paqueta euh, signe au PSG. Il devient titulaire indiscutable dans, dans ce club-là. Au milieu de terrain, c'est le néant. À part Verratti, il n'y a, a absolument personne. Donc, il aurait tout de suite, euh, tout de suite sa place. Il euh, y, y, y a plein d'avantages. Et puis, alors, On ne l'a pas dit, mais il est, il est extrêmement jeune. Il n'a que 24 ans. Euh, c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1. Ça fait, ça fait déjà un an et demi qu'il est là. Et puis, euh, le PSG pourrait aussi profiter de la situation de Lyon. Imaginons que, que Lyon ne se qualifie pas pour la, oui. la Ligue des champions euh, pour la deuxième fois consécutive. Lyon a besoin d'argent. Donc, Lyon aura peut-être besoin de vendre. Et c'est un, une bonne affaire à faire pour le, pour le PSG. Et maintenant,
0: maintenant que vous m'avez donné <rire> tous ces arguments, avec euh, talent et brio... Je peux passer mon tour. <rire> ah oui. ah mais après, vous parce que je sais que c'est un joueur que vous aimez beaucoup. Vous oui. n'aimez pas quand il joue en faux neuf. Vous le dites souvent, pour vous, ça oui. vous agace mais c'est vrai que le PSG, vous le connaissez bien, ce club-là, c'est encore autre chose. Ouais, c'est difficile. Ça n'a pas marché à Milan, mais moi, je, honnêtement, je bien Milan aussi. J'allume
6: ma télé pour regarder ce, ce genre de joueur. Après, est-ce qu'il est capable de jouer au Paris Saint-Germain Je suis pas sûr qu'il sera titulaire. Moi, je, je pense que l'équipe qu'on a montrée la sans Mbappé, elle est affaiblie, même avec Paqueta. Di Maria peut jouer à ce rôle-là avec un peu les mêmes caractéristiques. Moi, je trouve que, quand vous parlez de sa, sa défense, c'est un gars qui défend plutôt seul, avec des courses. avec. Mais ce qu'il défend dans le système, je ne je, je suis pas très sûr. Et, et, et dernièrement, sur les. moi, moi j'avais des doutes. J'avais étudié son jeu, quand il était à Milan. Je trouve qu'il perdait beaucoup de ballons en protégeant trop longtemps sa balle. Il, a, il est retombé dans ce genre de, de travers. Donc derrière, c'est assez dangereux, les pertes de balles de, de, de Paqueta. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, ça, ça peut marcher voilà, il y a beaucoup de concurrence à Lyon. Il n'y a pas de concurrence. Il a quand même réussi à perdre sa place. Alors pour des, des questions peut-être de, de comportement. Mmh. Euh, voilà, Paris Saint-Germain, c'est difficile. C'est d'autres ambitions. Euh, je me demande si est titulaire aujourd'hui euh, un joueur très important du Brésil. Ça ne veut pas dire que le Brésil est un peu moins fort qu'avant, parce que voilà, c'est un, un joueur de Lyon. Avant, les, les grands joueurs du, de l'équipe du Brésil jouaient dans tous les grands
0: clubs. Ils jouaient pas à Lyon. Alicia, qu'en pensent nos internautes et nos téléspectateurs Ils sont plutôt euh... Team Vicash ou Team... Eh oui.
3: <rire> bien, figurez-vous qu'ils sont Team Vicache, avec une large majorité. On vous a posé la question à vous aussi. le PSG, mère a voté. <rire> c'est vous qui emportez ce, ce duel C'est un non à 72%, avec quelques arguments, notamment ceux de Christian. Ce qui manque au PSG n'est pas un milieu offensif, mais surtout un bon récupérateur et qui ferait le lien entre la défense et les attaquants. Le coach doit pouvoir utiliser et faire progresser un des joueurs existants. Euh, comme par exemple doom C'est vrai que Weinaldum, pour l'instant, il n'est oui. pas encore à son meilleur niveau. Olivier nous dit, c'est un excellent joueur, mais pas le niveau pour de très gros matchs de Ligue des Champions. Ça, ça ne va pas plaire à Hugo Guimet. En vrai, bon, termine... ce n'est
0: pas son agent ouais. plus. <rire> non plus. On précise, ça pas le Oui, c'est vrai. <rire>
3: Allez, on termine avec une note positive. Bien sûr qu'il a sa place à Paris, surtout que Lyon va encore stagner cette année. Et l'année prochaine, sans Ligue des Champions, c'était l'argument d'Olivier Bossard, il ne refusera pas ce tremplin. Voilà pour vos avis.
0: Voilà pour euh, Paqueta, éventuellement. Au PSG. Dans un instant, vous bon, restez avec nous les paris de la saison. Nous savons, oui, nous savons dans l'équipe de Vague qui va être champion. Bon, ça, a priori, on devrait <rire> tous savoir qui sera sur le podium, qui va descendre. Et là où nous sommes forts, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Il y aura aussi la petite carte de Pierre-Antoine Dempour et le footoir avec le footoir à tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est l'équipe de Greg, c'est le plaisir de vous accueillir, évidemment, comme à chaque fois, on va tenter quelque chose de nouveau, on est à mi-saison, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, alors on va découvrir les paris, de et ceux qui sont autour de la table. Alors on va faire simple, on va faire le podium, champion et qualifié pour la Ligue des Champions en tout cas le tour préliminaire, et puis la descente, barrage et les deux descentes, et on a même rajouté pour le plaisir le meilleur buteur, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'attaquants qui marquent Beaucoup de buts et on va commencer avec vous, euh, Laurie. On va découvrir votre podium. Ne soyez pas surprise, Vous le connaissez et vous allez voir. Laurie a joué la, la petite surprise, celle qu'on n'a pas vue venir et, et vous nous proposez donc
5: Lille en deuxième, c'est ça oui, vous proposez Oui, de France, Évidemment,
0: c'est pas le PSG. Paris Saint Germain. Le PSG, oui, j'ai pris. Et le Lille énorme. deuxième du championnat devant Marseille.
5: Et déjà, c'est vraiment difficile de, de, de répondre et tant mieux parce ah que oui. parce que je sens que et on le sent tous hein, que ça va être très serré jusqu'au bout pour ce podium. Donc c'est une bonne nouvelle et, et malheureusement. J'ai l'impression que les, le, le, le Covid va sans doute chambouler pas mal de choses aussi dans les semaines à venir, mais en tout cas oui, Lille, je, je mise sur
0: sur remontez,
5: une quoi. remontée qui se poursuit parce que la, la remontée, elle a déjà commencé à un petit moment, qu'ils en sont à même s'ils ont été éliminés par Lens à 13 matchs. Euh, sans défaite, parce que l'élimination, ça n'était pas une défaite. Euh, alors après, le seul bémol, c'est... Euh, je ne sais pas à quel point ils vont continuer à dégraisser leur effectif. Ça, c'est le, le souci.
0: Alors oui, a priori, il, on, on connaît, c'est parti. Ils sont prêts ah, à, à, un un cul cul à, à partir.
5: Tout pour récupérer de l'argent. Donc ça, c'est mon c'est mon seul bémol. Voilà.
0: Alors, euh, Vika Jaurasso, n'avait pas tout à fait le même podium. On va le découvrir. Pour vous, le Paris Saint-Germain est champion de France mmh. euh, à la fin de la saison. L'OM est également sur le podium, un peu plus haut que pour l'ORI 2 et l'OGC Nice, qui est actuellement deuxième, sera aussi sur le podium pour la première de Galtier.
6: Oui, j'aime bien euh, Payet et Sampaoli, moi. Donc mmh. j'ai envie pour, pour, pour eux deux. Là, Payet, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je pense que c'est actuellement le meilleur joueur du championnat. Euh, et puis Nice, euh, j'aime bien Galtier aussi. Euh, je trouve qu'il simplifie le foot. Le système est simple. Il refait la même chose qu'à Lille. Avec un 4-4-2 que oui. j'aime beaucoup moi, avec deux milieux de terrain défensifs, relayeurs et deux mecs sur les côtés et deux attaquants hein, qui tournent autour de autour de l'autre, c'est plus ou moins euh, ce qu'il faisait à, à Lille et j'aime bien euh, euh, voilà son, son coaching pour le coup. Euh, euh, j'aime bien, je, je pense qu'il a un vrai impact sur, 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 sur son, son effectif, son équipe et euh, j'aime bien aussi en conférence de presse même s'il est un peu lent. Euh, je j'aime bien voilà.
1: Alors vous allez le découvrir un peu plus tard, mais tous les chroniqueurs ont mis l'Olympique de Marseille au, sur le podium. Nous, on s'est intéressé aux différents classements de l'OM ces dernières saisons. Est-ce que l'Olympique de Marseille est un habitué du podium Eh bien, pas tant que ça. La dernière fois que l'OM a terminé sur le podium, c'était lors de la saison 2019-2020, saison un petit peu particulière, tronquée par euh, l'arrivée du, du Covid. La saison dernière, à mi-saison, ils étaient quatrième et ils avaient terminé cinquième. Et la saison 2018-2019, à mi-saison, ils étaient sixième pour terminer à la cinquième
0: place. Alors l'OM est partout, euh, sur tous les podiums. Olivier, on va découvrir votre podium à vous. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, champion de France. L'Olympique de Marseille en troisième position. Et vous voyez, non pas la remontée de Lille, mais la
2: remontée de Monaco de Clément. Oui, absolument. Euh, Monaco était sur une, une dynamique assez impressionnante avant le, le licenciement de, de Kovac. Je n'ai pas l'impression que cette dynamique va être euh, stoppée avec, euh, avec l'arrivée de Philippe Clément. Au contraire, moi, je suis assez séduit par ce choix-là. C'est un, un, un entraîneur... Très offensif, qui a, qui a l'effectif pour, pour développer les, les idées du foot qu'il a. Euh, Monaco est à, seulement à 4 à points de, de la deuxième place, ce qui n'est pas, pas énorme. Euh, ils ont un effectif qui est très large. Quand on voit que de temps en temps, Fabregas ou Golovin démarrent les, les, les matchs sur le banc, il euh, y a de quoi faire. Ils vont éviter un, un tour de Coupe d'Europe, donc euh, ça, ça, ça peut compter aussi. Et euh, Marseille à la troisième place parce que ouais, je, vois, je vois Paul Lopez qui est en forme en ce moment. Je trouve que la défense à trois fonctionne, fonctionne bien. Je, je vois bien Milik sortir une grosse deuxième partie de saison. Et on parle évidemment beaucoup de paillettes et peut-être de la paillette dépendance. Mais euh, je suis très séduit par Guendouzi aussi au milieu de terrain qui fait un, une saison assez énorme. Donc euh, voilà pour le trio. Et on
0: finit avec votre podium à vous, Hugo Guimet. Alors euh, Paris et Marseille, toujours, mais un nouveau club sur le podium. Après Nice, après Lille, après Monaco c'est Lyon pour Hugo qui va remonter sur le podium. Alors là, là vous me voyez trois belles remontées. Hein. Celle-là, elle est spectaculaire.
4: Ils ne sont pas si loin que ça, ils sont pas si loin derrière Monaco. Et en plus, ils ont un match en retard à jouer contre Marseille d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, déjà, avec ce match en retard, ils peuvent rattraper un petit peu euh, des points. Alors ils euh, jouent Paris dimanche.
0: Compliqué de prendre des points peut-être. Ils
4: jouent Paris, mais Paris euh, dans quel, euh, dans ah, quel oui. état Et, euh, et Lyon a plutôt toujours euh, plutôt bien réussi face au PSG. Le, le match aller au Parc des Princes, euh, vrai. Euh, ils auraient quasiment dû le gagner. Bah, sans et, le penalty litigieux, ils euh, le perdent sur un penalty très litigieux, voilà, de, de Neymar. Euh, Marseille, pour moi, c'est assez indiscutable parce que euh, bah, j'adorais ouais. déjà en début de saison euh, ce jeu offensif, ça partait dans tous les sens, Saint-Pauli, comme tu disais, Vicas, etc. J'adorais. Et il euh, y a eu un tournant. Ils ont perdu face à face à Lens et. Euh, il, il a réussi à, à trouver un, un équilibre qui fait qu'aujourd'hui, ils prennent encore plus de points oui. et euh, ils savent gagner aussi. Un Loin jeu. du beau jeu annoncé, mais voilà. plus efficace. Voilà, ils savent gagner et, et, et je trouve que c'est vraiment très très solide en fait. Je, et puis surtout, ils ont, euh, on parle beaucoup du jeu offensif avec Sampaoli, mais moi, je, je pense que Marseille a la meilleure défense euh, du, du championnat, le trio de, de, de derrière. Et puis avec Paul Lopez, ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Ils ont trouvé une assise et c'est hyper important. On l'a vu avec Lille euh, la saison passée. Lyon, je les vois remonter parce qu'ils euh, ont l'habitude des deuxièmes parties de saison euh, canon. Euh... Enfin, on
0: dit ça, mais les dernières ne les ont pas emmenées sur le bien podium. Bien sûr, mais là,
4: là, actuellement, tout est serré et on retrouve des clubs comme Nice, comme Rennes. Euh, hey, personne ont... ne met Rennes, ont... c'est Qui ont été assez irréguliers. C'est des clubs qui font des grosses performances, mais qui sont quand même assez irréguliers et qui sont capables de gagner puis de perdre. Et je vois bien Lyon pouvoir enchaîner et passer devant ces clubs-là.
0: On va maintenant s'intéresser à la descente. Alors là, pareil, il y a, alors, il y a un club qui revient. Là, c'était l'OM pour vous quatre euh, sur le podium. Le club qui est toujours soit barragiste, soit en descente pour vous, selon vous, c'est le FC Metz. Euh, pour euh, Laurie, euh, Sainté en barrage. Euh, Metz et Lorient en Ligue 2. Pour euh, Vicage Dorasso, Metz en barrage. Euh, Lorient et Sainté en Ligue 2. Euh, pour Olivier Clermont en barrage, Metz et Lorient en Ligue 2. Et pour vous, Hugo, Trois en barrage, et Metz et Sinté en Ligue 2. Ce qui est euh, à peu près évident, c'est Metz va euh, avoir des difficultés à se sauver euh, pour vous, Laurie, et Sinté aussi, ça risque d'être compliqué. Euh, vous les voyez quand même aller au barrage, quoi. Sinté Ouais.
5: Ouais. Je... alors c'est toujours pareil, euh, le, le mercato hivernal euh, est important, parce qu'on le sait que c'est une équipe qui, est, qui se renforce, est touchée par la, par, les, par la canne. Mais il y a deux noms qui, moi, m'ont rassuré, c'est Bernard Denis, euh, parce que c'est un joueur euh, qui, euh, voilà, qui, euh, on le sait, a, a du talent, mais a aussi du, du caractère, de, de l'expérience, et je pense qu'il va beaucoup les aider. Puis Duprat aussi, je pense que. Mmh. C'est un bon pari, donc euh, dont, ces deux noms-là me, me donnent de, de l'espoir pour cette équipe de, de Saint-Etienne.
0: Vous avez des doutes sur Clermont, euh, Olivier, moins sur Lorient, alors qu'ils sont dans une mauvaise dynamique, par exemple, à part le nul contre le PSG
2: Oui, Je... Clermont euh, avait été hyper séduisant au début de saison, c'était l'équipe que, que tout le monde appréciait à regarder, c'était un football très séduisant, assez offensif, Pascal Gastien arrivait à à bien faire jouer cette équipe qui, qui arrivait de, de, de nulle part, qui n'avait jamais eu cette expérience en, en, en Ligue 1. Mais là, depuis, c'est compliqué. Il y avait eu notamment cette lourde défaite à Rennes où ils en avaient pris six. Ils auraient même pu en prendre beaucoup plus. Leur buteur, Mohamed Bayot, qui part à la canne, ça, c'est un vrai coup ah, dur vrai. Pour, pour eux. Il y a cette défaite en Coupe de France contre Bastia récemment. On sent qu'ils sont dans une dynamique très compliquée et je les, vois, je les vois couler, malheureusement.
0: Alors, pour les descentes, je vous ai donné vos... Vos pronostics, on va dire, et vos les barrages, et on vous a demandé également les meilleurs buteurs. Alors là, vous allez voir, vous n'avez pas tous le même choix. Euh, pour Laurie, c'est Jonathan David, le Lillois. C'est normal, il remonte à la deuxième place, donc ils vont pouvoir euh, être être là. Euh, pour Vicençorasso, c'est Kylian Mbappé qui finira meilleur buteur, euh, tout comme pour Hugo Guimet. Vous allez m'expliquer ça dans un instant. Et c'est ben Yedder qui sera meilleur buteur pour euh, Olivier. Euh, le meilleur buteur, Julien, vous allez nous présenter les trois candidats. Oui, l'implication de ces
1: trois joueurs, ces trois buteurs. Buteur, c'est une profession de joueur indispensable, vous le savez tous. Comme uh, vous. Wissam ben Yedder, <rire> euh, Oui, c'est presque un, un bingo. Wissam Benyeder, c'est <rire> 10 buts, 2 passes décisives. Il est impliqué sur 41% début de l'AS Monaco cette saison en Ligue 1. Kylian Mbappé, 8 passes décisives, 9 buts en 17 matchs, 43% début du PSG. puis, euh, Jonathan David, lui aussi, pratiquement euh, 50% début euh, du LOSC cette
4: saison. Bref, des joueurs indispensables.
0: Mbappé, Hugo sera meilleur buteur, même s'il n'est pas aujourd'hui actuellement le meilleur buteur. Il y a la il y a David. Mais
4: il est meilleur passeur en même temps, donc il ne peut pas tout faire. Ah bah oui, mais Là mais je vous demandais meilleur buteur. Est... Oui, oui, non, mais, mais il va l'être. Euh, je pense qu'il va... Mh, sa volonté, euh, c'est un malade de, de, de statistiques, de records. Et sa volonté cette saison est de finir meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, comme Thierry Henry a pu le faire en Première Ligue. Et euh, je pense qu'il va y arriver. Parce que quand il s'implique... Euh, totalement, euh, mentalement, et d'ailleurs il le fait quasiment à tous les matchs, on l'a vu en Coupe de France contre une Nationale 2, il met un triplé, euh, c'est hallucinant le, le, la volonté qu'il met dans ce genre de match, euh, avant de partir, parce que je pense qu'il va partir, il va vouloir vraiment laisser une empreinte indélébile, euh, même s'il en a déjà laissé une, mais il voudra encore être meilleur buteur, euh, pour la je, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs du championnat, et, euh, et battre des records de buts au Paris Saint-Germain. Vous aussi, vous croyez que c'est cette volonté
0: qui va faire, qu'il va doubler tout le monde puis,
6: Je pense que le PSG va gagner parfois 3-4-0 et dans ces matchs-là, il mettra des doublés, des triplés. Différent de Jonathan David qui va marquer parfois un but décisif, faire gagner le match, mais il aura moins la possibilité de mettre des doublés, des triplés. Donc déjà, ça, ça va changer beaucoup de choses et, et puis il marquera de toute façon régulièrement. Donc oui, il va être meilleur buteur.
0: En tout cas, ça s'annonce passionnant, hein, cette fin de championnat. On a vos produits, On garde tout, hein, évidemment. On ne jette pas. On garde et on regardera à la fin de la saison ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Quels sont vos paris, les paris des internautes, Alicia
3: Oui, parce qu'on vous a posé la question à vous aussi. Vous allez voir, il y a pas mal de similitudes avec nos chroniqueurs, pas vraiment de grosses surprises. Ce sont souvent les mêmes équipes qui reviennent. On découvre vos premiers paris avec Stéphane. Paris, Marseille, Monaco sur le podium. Saint-Etienne, Barragis, Metz, Clermont en Ligue 2 et meilleur buteur sans surprise, Bappé. Stéphane qui nous explique que Monaco va faire une jolie remontée grâce à son entraîneur. Argument d'Olivier Bossard, euh, donc entraîneur, nouvel entraîneur de Monaco, Philippe Clément. Clermont et Metz n'ont pas le banc nécessaire pour lutter pour le maintien. Et il faut également tenir compte du Covid qui va arbitrer, montée et descente. Ça aussi, Laurie nous le disait tout à l'heure. Et un dernier pari pour la route, eh bien, ce sera le podium avec le Paris Saint-Germain. Nice, grâce à Christophe Galtier. En troisième position, Monaco. Les descentes, barragistes Bordeaux, Clermont-Metz en Ligue 2. Et meilleur buteur, là, on a eu du mal à se décider. Il y en a trois. Jonathan David, Kylian Mbappé, Wissam Benyender, 21 buts chacun. Pourquoi pas On peut très bien miser sur ces trois-là. Et
0: maintenant, nous allons jouer au jeu des 10. Oui, on joue. Bien sûr. Normalement, ah oui. on va retrouver le jingle Le jingle du jeu des 10 Il n'y a pas de jingle, me dit ton en Donc Alors. il y a pas de jingle, mais il y a un jeu quand même euh, Le jeu des 10 Là, nous avons parlé des, des buteurs Là, On m'a mis plein de, de, de stars de notre championnat Vous allez me retrouver les 10 derniers joueurs auteurs d'une saison à 20 buts ou plus En Ligue 1 Je ne vous demande pas les meilleurs buteurs Alors quand un joueur l'a fait plusieurs fois Il n'est évidemment qu'une seule fois dans ce classement Donc vous allez me retrouver les 10 derniers joueurs qui euh, ont marqué au moins 20 buts en Ligue. Allez, Alicia, je commence avec vous.
3: Il m'a souvent porté chance. C'est Dinson Cavani
0: Oui, 28 buts en 2017-2018. Il avait marqué 35 quelques fois euh, auparavant. Julien Aliane dirais la casette. La casette, oh, vous allez le chercher déjà. Oui, 28 buts en 2016-2017. Il l'a fait d'ailleurs deux, deux fois. Euh, Laurie Kylian Mbappé Bah Oui, Kylian Mbappé, je comprends pas. Pourquoi ça ne sort pas le plus banc. tôt 27 buts, c'est cadeau euh, l'an dernier Bikache Dorasso. Ben d'air. Ben l'an dernier, 20 buts, 2020-2021. Euh, Olivier Mossard. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic, tout en bas du classement. Bien joué, 38 buts, de saison 2015-2016. L'an ah ouais. dernier, c'est... un, Non, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. <rire> Hugo Falcao, bien joué, 21 buts L'année ouais, du titre bon de Monaco, 2016-2017 Voilà, regardez, ça va vite Alicia
3: Même fils de paille
0: Même fils de paille, l'an dernier, 20 buts 2020-2021, bien joué euh... Julien Aliane, c'est un sans faute Vous allez me le faire sans faute
3: oh
5: Non, 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 là euh... un...
0: Normalement, c'est là que ça doit ralentir un peu un à priori, un... <rire> hein. euh, Je dirais Nicolas Pépé Nicolas Pépé, bien joué 22 buts, saison 2018-2019 Bien joué Julien Aliane
5: Laurie euh. Donc attendez, ah ouais. Ça on ça serait en est là, bien là. sans
0: faute. Non là vous me faites à l'ancienne pour gagner du temps le. Ah ouais là là, là non non Ah là, là.
5: <rire> ouais mais je ne sais pas. Eh ben ]ez. je vais Donc, dire 3. Là, foutre, là... 2.
0: Euh,
5: je dis n'importe quoi.
0: Dimitri Payette. Non, j'ai pas de Dimitri Paillette. Entre Ficage deux. Picage dans Ici, là. Ah.
5: Comment Là c'est les dates qui sont importantes.
0: Ouais. Ouais. C est, c est vraiment, Yilmaz, il il n'a pas mis beaucoup de buts lui. Il n'a jamais atteint une le total caisse. de non, parce 20 que buts. Il a pas dit Il Non, 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 il a dit Il maze, marnequez pas. Olivier Bossard.
5: Du coup c'est entre 17 et 18.
0: Euh... Oziman Non, j'ai pas d'Oziman à 20 buts. Hugo okay, Guillemet.
4: Pas encore. Non. Euh... Allez, la cadette, c'est Tauvin l'a peut-être fait Oui Flo Tauvin, 22 buts 2017-2018 Et là on
0: termine avec Alicia moi moins qu'elle est Tauvin Qui vient de lui être chippé Sous le pif Qui est ce neuvième joueur 3 2 1 Ça ne vient pas C'est pour non. Julien Aliane alors On va voir la saison peut-être <rire> ah, regardez, c'est entre Falcao et Ibrahimovic. a priori vous avez réussi à y arriver Mais... non C'est soit 2016-2017, oui, oui. soit 2015-2016. Laquelle donc Ah bah je ne sais pas. Euh, Allez 2016-2017. 2016-2017. Ah bah ouais. Hmm. 3 C'est pas Non. 1. C'est pas Balotelli. Je vous avais promis que vous alliez perdre vos qui 2016-2017. Non, je sais pas. Allez, bah alors Super, me faire un suspense, ouais, tac, ouais. tac, tac, pour je sais pas. C'est pas Gignac, non Non, il, joue, il est meilleur buteur aujourd'hui du pays dans lequel il joue. Ah, ah. Il a été international, euh, on, la panthère. Gomis. Voilà. Ah, bah, 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 ah, fait bah, go go avec go euh, 20 buts pour l'OM en 2016-2017. Ah, dans ouais. un instant, le footeur, des infos, des images, évidemment. <rire> le footoir Marcato et la carte de Pierre-Antoine D'Amcourt. On parlera aussi de Dembélé et comment vous restez avec nous. C'est l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce jeudi soir. Sans plus tarder, voici le foutoir. Et on commence bien
1: évidemment avec le coup de gueule du jour. Oui, celui du directeur technique de Bordeaux, Admar Lopez, qui est revenu sur la probable tenue du match entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille vendredi. On rappelle qu'il y a 8-4 Covid qui ont été décelés ce matin chez les Girondins. Bref, le directeur technique, il est déçu par la situation, par le contexte. Écoutez-le.
2: Le protocole de la Ligue parle seulement d'une équipe qui a plus de 11 cas positifs en même temps. Il y en avait 21 depuis 2-3 semaines. Ça veut dire qu'on a 21 joueurs qui sont touchés à cause du Covid. Et le protocole de la Ligue ne respecte pas cette situation. Ce n'est pas prévu pour une situation comme la nôtre. Est-ce que vous envisagez cette semaine de déclarer tout simplement forfait? Euh, pour, marquer, euh, pour marquer le coup et dire euh, « Nous, on ne va pas risquer la santé de nos joueurs ». Après, parler avec le, le coach, les le, le six joueurs qui sont indisponibles pour nous et le président, on va prendre une décision.
0: Alors, euh, pas sûr que le match ait encore lieu. Peut-être de, de la même décision des Girondins de Bordeaux qui pourrait, vous l'avez entendu, hein, déclarer forfait pour marquer le coup. Euh, C'est vrai, Olivier Bossard, qu'on en parlait hier Franchement, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans cette histoire-là, mais ça paraît fou. Il y a un protocole, c'est 11, ils ont eu 21 joueurs, puis 19 joueurs, euh, là c'est 8 encore aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état physique peuvent revenir les joueurs, parce que quand bien même, c'est Omicron, c'est moins grave, c'est 5 jours, ce que vous voulez. Voilà. Euh, il y a toujours des complications pour, pour, dans, dans des clubs. Ils changent le protocole en, entre deux, c'est ça qu'il faut aussi dire, le, il y a, la durée est plus que 5 jours. Donc on joue, alors que des matchs sont reportés, euh, on va en parler tout à l'heure, il y a euh, Angers-Saint-Etienne, il va y avoir euh, l'Île-Lorient, euh, et pas celui-là. Franchement, c'est
2: incompréhensible. C'est normal que, que Bordeaux euh, peste et, et passe des coups de gueule euh, depuis plusieurs jours maintenant. Leur situation, elle est, elle est absolument intenable. On parle de, de 21 joueurs, c'est complètement euh, délirant. Les pauvres, ils ont déjà subi en Coupe de France, ils ont été obligés d'envoyer les, les U16 jouer à Brest. C'est infernal. Euh, alors oui, effectivement, il y a des règles. Il faut qu'il y en ait 11, mais là, on parle de 21 sur 3 semaines. Et puis c'est une affiche du championnat, il y a toujours ce record qui tient 44 ans sans défaite. On en serait presque triste pour eux de, de voir ce, ce, ce record sauter à cause, de, à cause de, 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 de ça et de ce protocole. Et on parle régulièrement de, de, de sauver un petit peu la, la santé des joueurs, ça revient toutes les saisons. Là, c'est franchement pas leur rendre de service, il y en a effectivement qui reviennent du Covid, on ne sait pas dans quel état ils sont, ils n'ont pas pu s'entraîner normalement. Franchement, je pense que Bordeaux, on pourrait quand même faire un geste sur ce match-là. Je pense qu absolument personne serait choqué, même si, évidemment, l'OM ah oui. pousse pour jouer ce match.
4: Mais surtout que c'est possible. Enfin, ça, que Il y des dates. Pousse, Que l'OM pousse pour jouer, enfin, vraiment, c'est assez hallucinant. Mais bon, parce qu'il faudra un petit peu de solidarité dans cette période. Hein, non mais alors,
0: on club. peut s'arrêter deux secondes sur ça. Vous dites ça, mais... Aussi comprendre qu'eux, ils estiment que le match est plus bah, simple envie, à gagner. Ils ont envie de jouer contre. Je me les... fais l'avocat du diable, hein, vous comprenez Ils bien. ont envie,
4: comme, euh, comme l'a fait Brest, de jouer contre les U16, comme disait Olivier, euh, des Girondins de Bordeaux. Bah, C'est pas, euh, pas équitable, en fait, de, de, de jouer des matchs dans ces conditions. D'autant plus que, vous l'avez dit, Greg, il y a des matchs qui vont être reportés. Et il y, y a encore des dates, ah, oui. euh, même en janvier, pour jouer ah, ces oui. matchs-là. Donc, s'il y, y a des matchs de cette journée-là qui sont, qui sont déjà reportés, pourquoi ne pas reporter ce match-là On va pouvoir, de la même manière que, que, que pour euh, le match de, de Lille, etc., trouver, une, trouver une place pour, euh, pour mettre Bordeaux-Marseille. Il n'y a aucun problème. Euh, c'est là que je ne comprends pas. On s'appuie sur un, sur, un, sur, un, sur un règlement euh, 11. Ils en ont 8, sauf qu'ils en avaient 21. Eh oui. Donc euh, c'est 21 joueurs qui ne se sont pas entraînés. C'est très compliqué. Et...
0: Techniquement, il faudrait expliquer ça. C'est qu'ils sont à 8 cas de Covid. Il en faut 11. Mmh. Et comme vous l'avez dit, il y en a eu 21. Et je, je sais, sans parler de séquelles, parce que le mot souvent veut dire des choses, mais un manque d'entraînement, peut-être des problèmes respiratoires. Voilà, vous n'êtes pas apte à jouer. Euh, Vika Jorasso évidemment, euh, vous n'avez pas connu cette période-là. Et on espère qu'on la connaîtra plus. Quel est votre sentiment, vous Est-ce que vous comprenez euh, l'injustice euh, Est-ce que vous comprenez la position marseillaise Est-ce que vous comprenez la position de la Ligue Qu'est-ce que vous, en tant qu'ancien bah. joueur, suiveur du foot aujourd'hui, amoureux du foot, qui connaît cette affiche, vous en avez discuté, vous savez à quel point c'est important pour les deux équipes en plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette situation Moi,
6: je serai le club, je ne présenterai pas d'équipe. Et euh, bah, c'était la question euh, oui. tout à l'heure du journaliste. Pourquoi pas le, le faire montrer, Parce que vous si... perdez Oui, mais montrer, à faute de la solidarité, mais on l'a vu dans les, les incidents euh, dans, dans, dans les tribunes, il n'y a eu aucune solidarité, tout le monde défend euh, mmh. son club. Euh, le Bosch a dit qu'il fallait jouer alors que le joueur Payet allait pas jouer. Donc, je veux dire si c'était inversé, il aurait pris une toute autre position. Et c'est aussi montré à la Ligue qu'il y a des joueurs, il y a des clubs qui sont là et qui peuvent aussi décider, prendre des décisions. C'est pas que qui organisent et qui décident. Comme ça. Donc voilà, moi c'est c'est une façon pour moi de reprendre aussi un peu de, de de pouvoir. Les joueurs ont du pouvoir, ils peuvent décider de jouer ou de ne pas jouer. Les clubs aussi. Et jusqu'à présent, moi je moi je suis contre le F.A. la FIFA et tout ça qui qui tape sur les clubs, qui décident, qui raquettent aussi avec des amendes, avec, avec des suspensions, avec des huis clos. Euh, voilà, c'est les joueurs qui sont pénalisés à chaque fois.
1: Il y a François Sampoli, l'adversaire des, des Girondins, qui a été interrogé aujourd'hui en, en conférence de presse, qui a donc répondu sur ce contexte un peu difficile pour préparer le match face à Bordeaux, sachant qu'il y a trois cas de Covid à l'Olympique de Marseille. On va écouter l'entraîneur argentin au micro de Nicolas Chebriand. On
8: quitter pression.
6: Je ne pense pas qu'ils bluffent en menaçant de déclarer forfait. Ils commandent juste la situation qu'ils sont en train de vivre. Ils sont très touchés en ce moment. Il y a des cas de Covid, des cas de violence, et chacun voit le bout de son nez dans ces situations. Comme ça, on ne va pas améliorer l'image qu'on a de la Ligue 1. On devient vulgaire ces derniers mois. Il y a une énorme vague de Covid. Le principal, c'est la santé. Si on peut jouer ce match, il se jouera. Si on ne peut pas, il ne se jouera pas. Si Bordeaux ne peut pas jouer ce match, il ne peut pas être joué. J'ai confiance en la Ligue et le club pour qu'une bonne décision soit prise. Al espejo de la mundo.
0: Franchement, c'est absolument formidable ce que vient de dire saint paul bah Vous parliez d'absence de, de solidarité... Euh... Là, il est en train de clairement dire santé des joueurs. en On l'aime même pas.
5: C'est un homme de conviction, hein, ah on le sait. Euh, bluffant
0: même. Enfin, ça fait même chaud au cœur. Vous voyez ce que je veux dire Ouais.
5: ouais mais euh, non, non. Ce qu'il dit, ce qui dit, euh, est, est parfait. Moi, j'ai lu aussi euh, sur l'équipe.fr l'interview du, du médecin de, de Bordeaux que je trouvais aussi euh, bien, assez mesuré, hein, qui disait on, on est beaucoup en discussion avec la Ligue. On comprend qu'il y ait des règles parce que juste pour mettre un, un petit bémol à ce que vous disiez tous à un moment il faut établir des règles aussi dans cette Bien situation sûr. qui est hyper complexe et euh, c'est compliqué de faire du cas par cas enfin je veux dire il y aura toujours des injustices si on fait du cas par cas euh, certains championnats la Serie A a dit par exemple nous on fait pas de report c'est si vous jouez pas c'est euh, c'est défaite sur tapis vert donc euh, euh, et, et le médecin de Bordeaux disait ça euh, que il, voilà c'est compliqué parce qu'il y a ces histoires de bah ben, il lui lavait mais il peut revenir de mais ceux oui. qui doivent s'entraîner euh, tout seul. Euh, donc euh, je, je mettrai un petit bémol quand même parce que là il y a la place euh, pour rejouer. Vous avez match. raison parce que c'est rapidement 8 et pas il n'y aura 11. plus la place voilà. hein, parce que ça va continuer on le sait bien et demain euh, il va peut-être y avoir des choses encore avec les résultats qu'il y aura des, des fameux tests faits à 48 heures donc. Ouais, euh... sûr. Je, il faut quand même qu'il y ait une règle et malheureusement je suis désolé pour les Bordelais mais c'est à, à leur dépend alors peut-être que pour ce match-là il faudrait faire une exception.
0: Ce qu'il y a c'est que ça joue évidemment sur, sur l'émotion, c'est Bordeaux-Marseille on le disait hier, on ça, le redit, c'est l'une des plus grosses affiches de, de, de Ligue 1, c'est cette série d'invincibilité vous le disiez depuis 44 ans quand tout Bordelais qui va au stade n'a qu'un objectif en ce moment malheureusement ils aimeraient bien jouer le titre mais enfin c'est pas tout à fait possible euh, c'est de ne pas perdre, à défaut de gagner contre un de Marseille on peut comprendre aussi, on avait vu le communiqué hier, des, des Ultramarines. C'est ça aussi le foot, c'est cette passion, c'est ces affiches-là. Si on les galvaude, ça vaut plus le coup en
4: fait, de regarder. Bien sûr, ça vaut pas le coup. Mais j'imagine une affiche de Première Ligue Manchester United-Liverpool avec euh, la même configuration euh, à Manchester United. Ils ont 40 joueurs sous contrat, tous très forts. Oui, mais, ils auraient... non, mais je pense qu'ils auraient... La Première Ligue, pendant le Boxing Day, a reporté beaucoup de matchs. Ah oui. ça et ça s'est très bien passé. Alors que c'était le Boxing Day, c'était des affiches, etc. Ils ont reporté les matchs. Et, et ils vont les rejouer. À un moment donné, il faut être responsable. Comme l'a dit VK, il faut penser aussi aux joueurs. Bordeaux va être obligé de faire jouer des éléments qui, 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 qui reviennent de, de Covid et donc qui ne se sont pas entraînés. Donc, Au-delà du fait que, je ne sais pas s'ils ont été symptomatiques ou pas, mais ils ne se sont pas entraînés, donc il y a des risques de blessures. Euh, voilà, le, le, le joueur, c'est la dernière roue du carrosse à chaque fois. Donc, euh, j'étais assez d'accord avec ce que tu as dit, Vikash, en fin de compte. Il, il faut il, il faut revoir nos priorités. Effectivement, on a envie tous de voir un Bordeaux-Marseille avec les deux 11 types. Mais aussi, il faut faire attention à la santé des joueurs. Alors après, je vais rajouter un bémol
0: de, exactement dans le sens de Laurie. Imaginez que dans 15 jours, sur la nouvelle date, ce soit à nouveau 20 Marseillais qui soient touchés. Ils se retrouvent avec 8, on dit que c'est 11 mais Greg, dans deux-trois semaines, c'est
4: terminé tout ça, parce que si tout le monde ah bah est oui, en contact est avec Omicron,
0: le Omicron, c'est le ah, c'est le c'est le l'espoir. Voilà. Euh,
4: bon. Donc euh, ah, on ah. peut espérer que dans 2-3 semaines on sera tranquille avec avec Omicron. Euh, Tablé sur six sept semaines quand ah. même, docteur. Oui. Hein <rire> on va <rire> y aller tranquille. <rire> hein, bah, mais on a tous cet
0: espoir là. Mais alors puisqu'on parlait de ça, on enchaîne avec le report du jour. Oui, le match Lille Lorient prévu ce samedi
1: à 17 h a été officiellement reporté par la commission eh bien des compétitions de la Ligue de football professionnelle en raison eh bien des plusieurs joueurs des Merlus pardon qui sont affectés par ce virus. Il y a un autre match qui peut être en danger aussi. C'est Montpellier. 3, puisque l'Estac a décelé 13 cas de Covid avérés au sein de la liste des 30 joueurs de son effectif mmh. professionnel. Le club a demandé un report de la rencontre opposant à
0: Montpellier ce dimanche. Écoutons le docteur Guillemet, reportons tout ça dans trois semaines. <rire> hein, tout le <rire> monde se fait des bisous, ça lèche les, les rampes de métro et on se retrouve après. La déprogrammation du jour. Eh bien, ça continue. La LFP
1: a annoncé le report de trois rencontres de Ligue 2 de la 20e journée de, de Ligue 2 prévue ce week-end, qui était prévu normalement dans notre multiplex à suivre ce samedi à 19h. Cancan, Dunkerque, Paris FC et Amiens-Ajaccio, eh bien, ont été reportés à une date ultérieure qu'on ne connaît pas encore parce qu'il y a des clusters chez les Niortais, Dunkerquois et Amiénois.
0: On finit ce chapitre Covid avec les nouveaux cas du jour. Et oui, on va
1: prendre des nouvelles du Paris Saint-Germain. André Di Maria a été testé positif au Covid-19, tout comme Lévin. Kurzawa, donc ces deux joueurs sont placés à l'isolement et pour Di Maria, le match contre Lyon ce sera pas possible. On rappelle que Donnarumma, Rico Danilo et Bitou Mazzala sont également positifs au Covid du côté du Paris Saint-Germain. À noter que Léo Messi, désormais Négatif, c'est entraîné à part, lui, à trois jours du match.
0: Et vous parlez de la Première Ligue, il y a 21 cas positifs à Manchester City, voilà, pour pour info. Euh, évidemment, prend rétablissement à tous les joueurs, toutes celles et tous ceux qui sont touchés. Et en ce moment, c'est à peu près tout le monde. Et évidemment, euh, voilà, on pense fort à, à tout le monde, c'est du foot. L'idée, c'est que tout le monde aille bien, comme vous le disiez, Vikash, les joueurs. Et... Euh, on, on défonce suffisamment les joueurs, les entraîneurs, euh, la Ligue, pour aussi dire sur le plateau ce soir qu'on a tous apprécié les propos de Sampoli et, et même le redire. Le choc du jour.
1: Chelsea qui l'emporte 2-0 face à Tottenham, c'était de la Ligue Cup, mm -hmm. demi-finale allée de Ligue Cup, avec Romelu Lukaku qui était donc titulaire après cette crise au sein du, du club londonien. C'est pourtant Kaya Verts qui va ouvrir le score, bien aidé, vous allez voir par Davidson. Sanchez, le défenseur colombien qui va propulser un petit peu le ballon dans, dans son propre but. Un autre but gag pour euh, Chelsea, c'est marqué <coughs> par Ben Davies, oui, le défenseur de Tottenham, qui va être à la réception malheureusement de ce dégagement raté de son euh, coéquipier. Bref, victoire 2-0 de Chelsea, match retour dans une semaine, mercredi prochain.
0: Euh, je vais juste écouter l'avis de de Dorasso sur la sanction de 500 000 euros euh, <rire> infligée à, à Romelu Lukaku. 500 000 euros pour oh, sa dit. sortie. Oui, bah, c'est... Non, mais je, je, voulais, je voulais, voilà. <rire> bah, c'est maltraiter les joueurs, quoi. Pff, c 500 000 euros, c'est proportionnel de rien. Quand vous voyez que les clubs, prennent ça, quand les clubs prennent 10 000 euros d'amende pour des violences les... dans des stades.
4: Oui, il n'y hein, a rien de proportionnel. Sont... Non, mais elles ne sont pas assez fortes, les amendes infligées au club pour les violences dans les stades dont ils, ils ont la responsabilité de la sécurité. Mais après, Lukaku, il a quand même fait une sortie. Moi, je trouve que la gestion euh, de, de cette crise. Elle a été très bien gérée, je l'ai dit déjà en début de semaine dans l'émission, mais elle a été très bien gérée par, par Chelsea. Avant, avant que Lukaku euh, s'exprime euh, dans la vidéo. Oui, il y la a la des vidéo. excuses. Voilà. Mais, mais ce qu'avait dit Tourelle euh, en dédramatisant, etc., c'est bien, bien géré. Ils ont, ils ont investi euh, une somme faramineuse, de 100 millions d'euros, un, un peu, plus, un peu ouais. plus de 100 millions d'euros sur lui pour compléter euh, cette, ce 11 pour avoir cet avant-centre qu'ils attendaient, etc. Lui aussi, il a des responsabilités. Il ne peut pas faire une sortie comme ça. Euh, bon, sur, je voudrais
0: euh, pas vous mettre d'accord <rire> sur ça, mais
4: bon, ce n'est pas très grave. Non, non
6: je pense qu'il peut dire ça et, et jouer... Euh, il n'est pas tombé amoureux de Chelsea en, en, en arrivant... <rire> en, euh, en, euh, en non, mais Il y, y a <rire> beaucoup de joueurs qui <rire> embrassent le maillot ouais, et qui, qui partent ont... dans, dans une demi-heure dans un autre club. Hein. Ça, c'est enfin, vrai. On l'a aussi vu. <rire> mais ils auraient pu le régler en interne sans communiquer dessus, puisque lui, il a communiqué. Ils ont répondu en communiquant et en rendant public... Le, tout ce qui se passait, ils auraient pu le faire en interne.
0: En tout cas, il revient. Et alors, pour les Lillois, hein, on rappelle, parce que c'est ça l'essentiel, ils vont affronter Chelsea et Lukaku. Donc, euh, si tout va bien, ça sera plus compliqué pour, pour les Lillois. C'était pas mal, cette situation pour les Lillois, d'un coup, là, si on est juste un peu chauvin, Olivier.
2: Oui, ouais, bien sûr. Euh, moi, pour le coup, je trouve. Ils ont eu un petit coup de mou, quand même. Oui, ouais, ils ont eu un petit coup de mou. Bah, ils sont encore à, à 10 points de, mmh. de City. Euh, ça va être compliqué. Et puis, on parlait de Lloris tout à l'heure, s'il devait partir ou quoi. On a vu aussi l'écart entre Chelsea et Tottenham, qui est assez abyssal. Euh... Donc euh, voilà, Tottenham aura du mal à, à finir cette, cette saison avec les, les locomotives devant qui vont très vite.
0: Vous avez promis beaucoup d'images, elles arrivent, les voici, et on commence avec la frayeur du jour.
1: Oui, pour le Barça en Coupe d'Espagne, c'était à suivre hier sur la chaîne L'équipe, 16e de finale de la Coupe du Roi entre le Barça et Linares Club de troisième division espagnole. Vous allez voir les meilleurs moments de la rencontre compilés par Tony Molina avec aux commentaires Candice Roland et Sébastien Tarrago.
7: Très bon, ce se centre de Carnicer. Et le Barça, surpris, cueilli, refroidi par Hugo Ugoudia, cette tête plongeante. Et le Barça est mené un but à zéro par un club de 3 troisième division, le Linares Deportivo. Dembélé. Voilà, ça y est, il peut se mettre dans le sens du et jeu. C'est ouais ouais, ah lui le sauveur. Ousmane Dembélé, il est entré à la pause. Et il permet au Barça de revenir un partout. Le sauveur est français, Ousmane Dembélé. Il y a Dembele de l'autre côté.
6: Oh là là, Il peut y, aller. Bon, Il peut
7: aller. Il peut y voilà. aller tout seul pour mettre le Barça devant. Ce but de Ferran. Yudla, le jeune Espagnol.
0: Voilà pour ce Barça et la qualification
1: du jour. Et pour le Real Madrid, toujours en 16 e de finale de la Coupe du Roi, C'était à suivre encore hier sur la chaîne l équipe. Victor 3 2 face à Alcoyano avec l'ouverture du score. Et des dermi la seule. À la 39e minute, l'égalisation d'Alcoyano à la 66e, magnifique, le but de Vega dans la lucarne là, du gardien madrilène. Mais 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 le Real Madrid va l'emporter, donc 3 buts à 1 avec Sergio Asensio. Un peu de réussite, cette frappe qui va être détournée par le défenseur d'Alcoyano, club de 3e division espagnole. Et puis ce but un petit peu gaguesque du gardien contre son camp après un ah, duel, oui. vous allez le voir, avec Isco. Et ce ballon mal dégagé au préalable par sa défense <rire> 3-20 du Real qui jouait
0: sur Karim Benzema ah, ils ont que le ralenti est un chouïa cruel <rire> voilà, ça fait partie du jeu euh, le
1: golazo du jour d'un français toujours dans cette compétition c'est Nabil Fekir qui était capitaine hier avec le Betis-Séville en la victoire 3-0 de son équipe face au, au Real Valladolid euh, victoire donc 3-0 avec ce coup franc déposé du capitaine du soir du Betis-Séville Nabil Fekir sixième but de la saison pour lui à noter que ce soir l'Atlético de Griezmann joue à 21h30 toujours sur la chaîne ah, L'équipe. Voilà. Affronte le Rayo Mara da Honda. Oui, club de 3 division. <rire> euh, toujours en 16e de finale hein, de la Coupe
0: du Roi. Bravo. Avec vos commentaires, Raphaël Sebaoun et Olivier Rouillet. Du foot, du foot en live des grandes équipes espagnoles sur la chaîne L'équipe. Ça fait plaisir. Un mot rapide sur Nabil Fekir. Euh, il revient bien, Hugo. Je m'adresse à vous puisque vous avez suivi dans sa carrière lyonnaise euh, plus que quiconque. Euh, une possibilité d'aller à la Coupe du Monde, là, s'il continue à briller autant
4: c'est dur là comme question, c'est
0: comme ça, c'est cadeau, vous n'avez pas vu venir,
4: 18h52 un jeudi. Non, 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 non c'est pas dur, d'ailleurs la presse espagnole pousse pour qu'il soit rappelé en équipe de France, je comprends tout à fait, après voilà, c'est de la même manière que ce que j'avais dit pour Savagnier, pour Klaus. il est dans un club que Deschamps estime, je pense, trop petit. Oui, mais il le connaît, il l'a échangé avec lui. le connaît, effectivement, donc moi j'ai toujours espoir à ce qu'il puisse revenir en équipe de France. D'autant que quand Nabil Fekir avait démarré sa carrière en équipe de France euh, en 2015, avant sa blessure, il était parti pour être titulaire. Il bien était sûr. assez extraordinaire. Il s'est blessé. Euh, il a perdu euh, son niveau, son explosivité. Il est quand même revenu en bleu, mais en tant que remplaçant, euh, notamment pour la Coupe du Monde, etc. Et euh, là, il retrouve vraiment, euh, on retrouve le Nabil Fekir de ses, de ses débuts à Lyon avec, euh, avec beaucoup de différences individuelles sur, sur 3-4 mètres. Donc, euh, j'aimerais bien le revoir en bleu. Ouais.
1: Le leader du jour. Oui, comme chaque année, eh bien, le Journal de l'équipe publie son classement des 30 qui font, eh bien, le foot français. Et pour 2022, c'est Kylian Mbappé qui arrive en tête du classement dans cette liste des 30 principales personnalités du football français. Il devance Karim Benzema, Léo Messi, qui est en troisième position, Christophe Galtier, champion de France en titre avec
0: le LOSC, et ou encore Didier Deschamps. Euh, il est propre, ce classement-là, euh, Lauria. Oui, oui, pas bah, très contestable, non Non, je, vous en pensez je pense qu'on
5: aurait pu faire un peu le... Si vous nous aviez demandé de le faire, on aurait fait un peu près Vous auriez
0: même. mis Mbappé en leader ouais. du foot français Oui. C'est rien, c'est une feuille qui est tombée, <rire> euh, vous n'en faites pas.
5: <rire> c'est rien, j'ai cassé quelque
0: chose. Ah, oui, vous avez oui. cassé un truc Oui, non, oui et... Mbappé, euh, euh, voilà. Benzema, ouais, Galtier, bah, Oui, avec Deschamps. les nations, Galtier, champion. Et Messi oui, bah, en troisième oui. position, quand même, pour bah, le Ah Parce
5: qu'on se souvient quand même qu'il y a quelques semaines, ça nous a un petit peu... Alors ah
0: ben On en a un peu parlé, j'ai l'impression. Et après je pense
5: qu'on va reparler aussi euh, si le, le mois de février.
0: Ça, vous en pensez quoi de ce classement Évidemment, il ouais. y a de la subjectivité. Hein, c'est comme ça. C'est quelque chose qui... Sur l'influence, Mbappé, c'est le leader du foot français. Oui,
6: ouais, ouais, c'est le meilleur joueur français. Zidane est, est, est encore dans le, il le oui, classement. Il est, il est. Sans, il est. Sans, 13e. 13e. Sans, sans, sans rien. <rire> c'est Non mais Je trouvais ça génial. J'ai tout de suite regardé s'il si est si il là. Et puis... Euh, mais parce que son nom est là, vous assez, voyez les femmes sont assez loin, quoi, on
4: aurait pu la remonter un peu. Ouais. Voilà. Frappard a été première. Elle, Elle a été numéro un l'an dernier, Stéphanie Frappard. Ouais. Mmh. Voilà. Mais non, le euh, droit de
0: penser ce que vous voulez, je me laisse influencer pour Goguillemets, c'est scandaleux. Euh,
1: la mission du jour celle de Bruno Herles, le nouvel entraîneur de l'Estac de Troyes, qui a été présenté hier à la presse, qui a signé un contrat jusqu'en euh, juin 2023. Il a détaillé sa mission au sein du, du club troyen qui veut jouer le maintien, qui va jouer le maintien cette saison. Écoutez-le au micro de Jérémy Janagro.
0: C'est du.
8: Du football français, oui, il y a cet objectif de maintenir euh, l'ESTAC dans cette élite du football français. Mais c'est aussi avec, dans un cadre, avec euh, des méthodes qui me correspondent, celle du, du, du Citigroup. Et, et, et ça fait partie de ma réflexion et de mon choix aussi de, de, de rejoindre ce projet.
0: Olivier c'est euh, qu'est-ce qu'on pense du grand écart bah, Tout à moi, il faut bien se lancer. Mais euh, national 1, Ligue 1, euh, 3 en plus, qui, euh, qui est 7e. Donc, c'est un défi euh, d'envergure. Euh, tout le monde en censait le travail de Laurent Batelet. Je ben pense ouais. à très juste titre. On sait que ça se passait mal avec sa direction. Hein. Ce n'est pas un choix vraiment sportif. Euh, bon, bon courage à Bruno Herles.
2: Vous êtes confiant ça va, être, ça va être très compliqué, effectivement. Le, la, la, la marche est haute. Il vient, il vient de loin. Euh, il n'a pas non plus une énorme carrière d'entraîneur de, derrière lui. Troyes euh, est dans une situation compliquée. Euh, ce rôle de, de pompier, il ne le connaît pas non plus. Il passe derrière euh, Laurent Battles qui, l'année dernière, avait ébloui la Ligue 2 avec euh, un jeu offensif hyper, hyper séduisant. Alors, effectivement, c'était un peu plus compliqué cette saison, même si euh, Malgré tout, trois avaient, avaient quand même rendu quelques, quelques belles copies. Euh, ça va être très compliqué pour Bruno Alès clairement.
0: L'interdiction du jour.
1: Eh bien, elle concerne les supporters de l'AS Saint-Etienne qui ont été interdits de déplacement à titre conservatoire après les débordements qui ont eu lieu en Coupe de France face à Jura Sud, déjà de fumigènes ou encore des pétards qui sont arrivés tout près des joueurs de, de Jura Sud. Bref, la commission de discipline de la FFF a sanctionné les supporters donc Stéphanois qui seront interdits de déplacement à titre conservatoire.
0: Et on termine avec des images. Et alors là, il faut bien le dire, le match fou, 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 fou du jour. Oui, c'est la reprise en, en
1: Serie A, malgré 87 cas de Covid recensés ces derniers jours. Et eh bien, ça a repris avec ce match complètement dingue entre la Lazio et Empoli. Ouais, Trois partout entre les deux équipes. L'ouverture du score, c'est Bajrami. Mais là, vous avez vu le deuxième but d'Empoli de Zukovski, La réduction de l'écart à la 4. 14e minute d'immobilier, Tiro immobilier sur le ce centre de Sergei Milinkovic-Savic. Le troisième but d'Empoli, et eh bien, c'est Di Francesco. Là, donc, on pense que Empoli va, va l'emporter, mais en, en toute fin de partie, là, Lazio va revenir. Immobilier va quand même rater un pénalty, mais l'égalisation, c'est qui C'est Sergei Milinkovic-Savic, le Serbe, à la 93e
0: minute. Bref, un match fou, trois partout. C'est pas beau, ça joue un jeudi à 14h. Hein, franchement. Euh, je sais pas s'il est fou, mais en tout cas, il est drôle. C'est l'heure de la petite lucarne et c'est Pierre-Antoine D'Amcourt avant le en mercato. Ah. Wow. <rire> In the mix. Entrez, euh, Pierre-Antoine. Venez. Comment ça va depuis tout Très à bien depuis tout à l'heure. On rappelle ouais. pour celles et ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci. Pierre-Antoine fait une petite warm-up, une première partie des voilà, petits nous aux alentours de 17h55. Comment
8: ça va? Bon bah super. Alors je vous informe juste que le hashtag Où trouver la chemise de Vicash est en top tweet monde.
7: <rire> si vous
8: pouvez euh, répondre aux, aux internautes, alors où trouver cette chemise? J'en ai deux. Oh, en fait. il, ah, il en a deux. mais il est pas mal. Mais il y avait une promo. Je vous le dis, il y avait une un 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 promo. Y a un il y a un dépôt vente en fait dans mon quartier. Ah, c'est bah C'est super. Comme ça, on recycle. On vais la, de la deuxième que... chemise la de vitrage la, la semaine prochaine. Dans un instant, vous verrez que le monde du foot est parfois très cruel, très dur. D'ailleurs, je vous ai amené des mouchoirs parce qu'on va chialer. Vous allez voir. Et on s'intéresserait à Djokovic. Et il y aura le top titre de la semaine. Mais avant, c'est quoi C'est le tour des terrains. On y va, c'est parti. Et direction le Guatemala où on a vu une superbe demi-volée. Oui. Qui a bien surpris le gardien, joli il va. va. Alors par contre cette frappe là a terminé ailleurs, mais super oh ouais, ouais, ouais. un beau catch magnifique. Regarde le. On a vu aussi le défenseur qui n'aime pas du tout les dribbleurs Attention vous allez voir ça à la carotide quoi.
7: Oh, je te Tiens oh oh ouais,
8: <rire> qu <rire> ça joue. Et puis une petite célébration vous allez voir en volée. On s'y attendait pas. Sou <rire> ben oui, ben oui, pourquoi pas Et attention, à vos paris, qui va remporter cette incroyable course est à mon chien ou pas ben non, Il faut l'inscrire l'année hein, prochaine. Euh, euh... À votre avis, à votre avis Elle leur mettrait une tollée
0: mmh. Ah ouais, vous pensez parce que ça court quand même hein. Ah ouais elle est tellement fort
8: Et ouais, c'est le violet qui a gagné. Et enfin, attention, super tour de magie, ah, hop là, y a, y a, ouais, attention, attention, il n'y ah ouais, ouais, avait pas les freins. Ne ah, ah, vous inquiétez pas, pour le coup, c'est vrai, on a la suite et ça va, il s'est relevé, tout va bien. Non, 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 <rires> c'est à chaque fois. Ouais, à chaque fois, il dit non, ça, là les là mecs sont vrai. comme
0: ça, non, il va bien, je assure. Oui, ça va, ça va, un peu de, euh, voilà,
8: tout va bien. Uh, bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai ras-le-bol de Djokovic. Ah bon ouais, ouais, bah, non, oui, bah, là, ça ouais. fait 24 heures, j'étais devant ma télé, toute la journée, Djoko, 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 on n'en peut plus. Novak Djokovic englué. Le grand champion de tennis, Djokovic. Novak Djokovic. Qu'est-ce oh, tu sais, que Djoko là Merde <rire> Novak Djokovic est arrivé hier. Novak Djokovic. C'est lui le joueur. Non, non, mais lâchez-nous <rire> Novak Djokovic. Novak Djokovic. Tennis star, no. <rire> Novak Djokovic. <rire> star Novak Djokovic. Djokovic. J'en veux plus de Djokovic Lâchez-nous, merde non, non. Je vais mettre les animés, voilà <rire> La patte-patrouille doit sauver Novak Djokovic. Oh non, oh, mais si même la patte-patrouille s'y si met, merde Non, pas la patte-patrouille a... Merci à votre fils de euh, vous influencer. Euh, c'est Ruben, alors le, le jaune c'est Ruben, pour ceux qui n'ont ceux, ceux pas d'enfants, ne peuvent pas le savoir. Euh, alors, ça fait beaucoup parler, hein, les pro Djoko qui défendent Djoko, oh les anti Djoko et il y a aussi les journalistes qui sont des fans absolus de Roger Federer, comme Thomas Soto, euh, qu'on salue et euh, qui s'est bien amusé ce matin.
7: Il est bloqué à l'aéroport en oh, Kissa, oh, Australie. Novak nouvelle de le pompe numéro 1. <rire> Est <rire> <La confète.
8: rire> <Il est meule. rire> alors vous avez toutes les explications Il n'y a pas l'Open la... d'Australie. Ouais, il y, ouais, y a un record de, de grand chelem. Eh oui, eh hein. oui, eh oui, évidemment. On le rappelle. Euh, voilà, alors ça y est, on a bien rigolé maintenant. Les mouchoirs sont là si vous en avez besoin. Ah. On part au Brésil. La Coupe de Sao Paulo Et vous allez voir, le foot nous fait parfois pleurer, le foot nous arrache le cœur. Mm. Vous allez voir, c'est un match entre Andira qui a affronté l'Atlético Minero. On est en phase de groupe hein, de la Coupe de et il y a un gardien il s'appelle Tomate c'est vrai son famille c'est ah Tomate bah. c'est ouais, ma tomate. petite Tomate on l'adore il a fait une première mi-temps vous allez voir exceptionnel il était en feu il a tout donné pour son club il est sorti point paf il est en feu magnifique franchement en première mi-temps ouais, correct il, tout, là. il est bon et là pénalty et vous allez voir il est là, il est chaud, il va arrêter le pénalty. Et là, qu'est-ce qui se passe Greg Regardez.
0: Je sais pas. 18e
8: minute de la deuxième mi-temps, son coach le sort. Hein eh ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plus horrible que pour un gardien de se faire sortir à 18e minute d'une
0: deuxième mi-temps On fait ça pour les servir. Bah oui, son remplaçant
8: arrive. Enfin. Regardez, il est dépité. Mais moi j'avais fait un super match. Et pourquoi tu me sors pour les penalties Alors la pénalty... Et en plus, Merci. il l'arrête même Merci. pas. Merci Mais regardez, il est dépité, notre petite tomate. Le foot est difficile et il a même pleuré sur le banc. Bah, La petite lucarne t'envoie pensées, force, petite nul. tomate. Tu vas te relever et tu vas. Ouais. Euh, voilà. Peut-être ouais, qu'il est complètement nul au pénalty aussi, on ne sait pas.
0: Ouais, Buffalo, bah, t'es pas meilleur. Hein. Non, ça, c'est vrai. Ouais, oui.
8: C'est vrai. Allez, on va sécher nos larmes et on va partir faire quoi Un petit top titre, Greg, c'est le ah, premier. De 2022, on y va, c'est le top titre. Allez, numéro 5, c'est quoi C'est la une de l'équipe, eh oui, facile, Mbappé à Vannes ouvre les vannes, pas mal. Et quand Monaco, on reste en Coupe de France, joue en Normandie, qu'est-ce qu'il faut éviter Il faut éviter, Il faut éviter <rire> eh oui. le trou normand Eh ah ben oui, mais on oui. y est, on est bien. Eh oui. <rire> Allez, <rire> numéro 4, regardez, du rugby. Quand rien ne va plus pour Yaya, West ça donne. bah ben West a perdu le Nord. Bien sûr. Bien sûr. Efficace, oui. c'est bien, c'est posé, magnifique. Numéro 3 évidemment, le Figaro était euh, obligé de la faire. Le Novax eh oui. Djokovic Bien sûr, Elle est partout
0: maintenant, mais si Elle est partout,
8: mais bon c'était euh, ce matin, donc euh, c'est bien. Numéro 2, regardez, on a du mal à digérer Noël, mais Noël a digéré lui. Ah, ouais, ouais. parce qu'il a il est passé à côté de sa course. Euh, bah, Noël a digéré, vous oui c'est ouais. ouais, bah, oui, <rire> ça. <rire> Allez numéro 1, c'est pour vous de gong, faire ouais.
0: plaisir, Greg. Ouais. C'est votre génération. Sauvé par le Jong, sauvé par le gong qui a inspiré le décor de cette émission J'allais le dire, Greg. pardon. Non, mais c'est bien, c'est
8: bien. Non, c'est pas vrai en plus. Ah bon, va. Mais c'est vrai que ça a inspiré. Mais c'est pas vrai celui-là,
0: là. Voilà. Métis je vous pas trop Zach Maurice. Oh, Scritch. On m'embrasse. Évidemment. Samedi
8: soir l'histoire. Sur la chaîne équipe, il y a quoi Il y a les Jeux Insolites présentés par France. Pierron et Orest Guéraud. Et Fred Le Canu et Flo Gazan commentent les billes. Mmh. On a cassé la tirelle, on a acheté, vous allez voir, c'est incroyable, <rire> des billes qui roulent comme ça. Et les... Mais c'est. Non et mais. Alors, alors au début, j'ai regardé, je me dit, c'est quoi ça Et en fait, c'est prenant. Bien sûr. Et vous allez voir. Et évidemment, Fred Le Canu et Flo Gazan ont fait des jeux de mots. Je vous ai fait un petit fleurilège. <rire> c'est parti. Ils sont là, ils sont en cabine, ils sont chauds. Alors la première bille, c'est une bille Chocolate chocolat. C'est a tapé dans la verte et oh le finish c'est la verte mais la chocolat était vraiment chaud ensuite il y a une bille orange alors vous la voyez bien je me l'ai guidé et le orange mécanique et
0: le orange mécanique
8: le rangé petite banne, Patrick Hernandez
1: mais ces billes sont vivantes Fred. faut bound to be alive oh ouais
8: et enfin regardez il n'y avait pas de calot il n'y avait que des billes la
6: suite de ce 100 mètres billes de ces jeux olympiques alors que des billes pas de calot
8: Merci. Donc ne ratez pas ça, Mais samedi. Il y a plein d'autres sports, vous allez vous régaler.
0: C'est une pince à qui c'est une tapette à souris qui fait déclencher ouais.
8: On a tourné ça euh, dans les sous-sols de l'équipe, on a fait le non. circuit. C'est si, génial. Mais les génial. Jeux
0: Insolites, c'est top hein, comme émission. Mais je n'ai jamais dit le ouais. contraire. Non mais moi,
8: je survends. Je, je survends. Survend. Survendons donc samedi 21h, on se quitte avec Sébastien Corda, vous savez le tennisman américain, ouais. testé positif au Covid en Australie. La poisse, ouais. il est resté dans sa chambre et la poisse jusqu'au bout. Décidément, euh, <rire> euh, si ça veut pas, ça veut il pas. Il choisit
0: de le poster hein, parce qu'à priori. Ben oui, c'est rigolo. Merci. Euh, euh, temps. Euh, <rire> euh, Salut euh, Pierre-Antoine, merci beaucoup. Euh, dans un instant, le foutoir Mercato, on parlera également de Dembélé et de comment au Bayern, l'un ou l'autre. Euh, mais avant cela, demain, en direct, il n'y a pas que les billes, il n'y a pas que le foot, il y a aussi, évidemment, le biathlon. Vous le savez, c'est chez nous. Et vous allez pouvoir suivre, dès 11h, la cinquième manche de la Coupe du monde de biathlon Oberhof. Deux courses sprint sont au programme. Et on va retrouver, d'ailleurs, Tanguy Keroas, qui est en compagnie du l'heure actuel du classement général, le français Emilien Jacquelin.
2: Oui, Greg,
6: on est avec euh, Emilien Jacquelin. Emilien qui va être, demain, le troisième français à porter le dossard jaune cette, cette saison, le premier 2022, ça fait quoi d'avoir ce, ce dossard jaune sur, sur les épaules Ça fera quoi d'avoir le dossard jaune sur les épaules
1: ouais, Pour l'instant, je ne sais pas trop ce
4: que ça va donner. Hein. Je, ça fait deux semaines que, que j'imagine ça, que j'essaie de, de voir un peu euh, les émotions et les sensations que ça, ça va pouvoir me procurer. Mais euh, être le troisième français cette saison, en tout cas, ça montre la densité de notre équipe, euh, que le niveau est ultra relevé. De, de, chaque année, c'est de plus en plus compliqué, en tout cas, de d'être un élément fort de cette équipe de France, donc je suis, je suis ravi en tout cas d'être de, devant en ce moment et, euh, et voilà, rejoindre les, les grands noms du biathlon français et mondial à, à porter ce maillot jaune, pour moi c'est une énorme fierté, en tout cas c'était un objectif quand, quand j'étais jeune, j'ai pas envie de m'arrêter là, mais en tout cas ça faisait partie de mes rêves. Ouais.
6: Emilien, dans l'équipe de Greg, on adore les pronos, on adore essayer de savoir qui va gagner. Dites-nous qui va gagner la, le sprint homme demain, le premier de 2022 ah, Ça va
4: peut-être être, être le, le sprint le plus compliqué de l'année. Après deux semaines de, de repos, c'est toujours dur de, de remettre en route. Je vois bien de, quelqu'un d'expérience gagner ici et pourquoi pas un tarif.
0: Allez, il y a même un nom, hein. on n'est pas dans, dans la langue de bois, parfois footballistique. Merci Emilien. Pas de merci beaucoup, hein, Emilien, Merci, Tanguy. À demain, 11h, évidemment, sur la chaîne L'équipe, le retour du biathlon. Je sais que vous adorez ça et vous avez bien raison. Voici le foot en mercato. Et alors là, ça part
1: dans tous les sens et on commence avec la surprise du jour, Julien. Oui, elle concerne Blaise Mathudi, champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Ah, eh bien, oui, il quoi. pourrait revenir en Ligue 1, selon nos confrères de l'Est éclair, l'ancien international Interesse 3. à Mathudi, qui a été formé. À l'estac, on sait que l'Inter Miami eh bien, veut se séparer du champion du monde. Son entraîneur Philippe Neville l'a écarté du groupe dernièrement. Mathieu est en Floride hein, depuis août 2020. Il était titulaire avec son club la saison dernière.
0: Blaisou, Charro. Il reviendrait en Ligue. Ça vous plairait, Olivier, de revoir Blaise Matuidi Est-ce oui. que ça aiderait Troyes On sait qu'à Miami, bah, ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas, pas donné tout ce qu'ils espéraient, il faut dire les choses clairement.
2: Non, non, non ça n'a pas fonctionné. Pourtant, ils avaient misé beaucoup sur lui. Il était un des, des contrats protégés de, de, de Miami. Malheureusement, depuis qu'il est là, Miami n'a jamais réussi à se qualifier pour les playoffs. Donc, fin de l'histoire. Effectivement, ils ont déjà acheté un, son, son, son remplaçant. Après, Mathieu dit, revenir en Ligue 1, oui, tous les jours. Mathieu dit, il a 34 ans, il pourrait donner un sacré coup de main du côté de, de Troyes. Moi, revoir Adil Rami et Mathieu dit dans la, dans la même équipe, oui, je signe tout de suite. Après, évidemment, Troyes ne sera pas tout seul. On parle également du du Qatar, qui, à mon avis, a plus de plus d'argent de, plus à aligner pour, pour, pour se le payer. Mais si Troyes a l'occasion de le faire, oui, tous les jours.
0: Blaise Matuidi euh, en Ligue 1, 34 ans, ouais. pensez qu'il peut encore rendre beaucoup de services oui,
6: oui, mais même mieux que trois, peut-être que d'autres ouais. clubs pourraient.
0: y, y Alors c'est à... pas loin de Paris. On sait que voilà, ouais. je, je dis ça, c'est ce qu'avait dit aussi Adil Rami.
6: Mais si ouais. c'est jouer la relégation et, et peut-être descendre, c'est un peu un peu dommage. Après on a vu que Zlatan était revenu des États-Unis et il avait le niveau, donc lui à 34 ans, je trouve qu'il est parti un peu tôt d'ailleurs là-bas, mais il est parti certainement pour gagner beaucoup d'argent. Et s'il en a assez, euh, faut pas qu'il aille au Qatar. Quoi. <rire> si c'est si, pour juste en avoir un peu
0: plus. Oui, mais, mais vous savez que c'est le concept de... 14, non, mais, non, mais il a le droit aussi
6: d'avoir de envie d'en avoir plus. Il hein, n'y a pas de problème. Mais qu'il vienne un peu jouer au
0: football. Mais tu dis en Ligue 1, ça serait encore une attraction de plus. Quand je dis attraction, c'est évidemment positif. Parce que c'est un champion du monde, un joueur emblématique oui. euh, du PSG, de la Ligue 1 avant. 3 Saint-Etienne, une sûr. star de, de, de la Juve.
4: Après, si ça ne va pas fonctionner en, en MLS, est-ce qu'il va réussir à s'adapter à cette Ligue 1 qui, euh, qui a un niveau d'intensité quand même euh, qu'on a rarement vu euh, depuis euh, cette saison et depuis quelques saisons d'ailleurs. Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est un grand nom, c'est un grand joueur. Et euh, effectivement, lui, on a envie, euh, s'il y a la possibilité de le revoir en Ligue 1, le revoir en Ligue 1. Et en plus, à 3, c'est quand même euh, une belle histoire. Tout à l'heure, Vika, tu disais Hugo Lloris, euh, qui revient à Nice. Euh, là, c'est un petit peu pareil. Donc, euh...
0: Oui, on rappelle qu'il a commencé en pro-là. il a commencé en pro ouais, Moi, je n'ai pas
6: voulu repartir au Havre en deuxième division avec le salaire qui proposait c'est si
7: Alors vous voyez mais... Ah non mais, ah, mais
6: vous voyez c'est pas vrai c'est
0: mais... si pas été fermé même... Non non n'aurait pas avant le ah, Qatar chemise de fou Mais, <rire> mais il préfère être connecté de l'équipe che... Bien être... sûr ah, surtout ici hein, ça va <rire> Ici bah, attendez vous avez bien vu c'est tout en 3D là ah, bah, C'est oui, euh... limite indécent pour les autres chaînes on tient à s'excuser évidemment de chaque soir vous en mettre plein la vue on fait comme ça
1: la rumeur du jour Elle concerne Anthony Martial qui veut partir de Manchester United puisqu'il a très peu de temps de jeu depuis le début de saison. On l'avait annoncé du côté de Séville, mais finalement, ces derniers temps, la presse catalane nous l'annonce du côté du FC Barcelone, puisque on le sait depuis hier, la Juve ne veut pas céder Morata au Barça. Donc donc les dirigeants catalans se sont eh bien dirigés vers Anthony Martial. Alors, Martial qui se relance, qu'est-ce oui. qu'on en
5: pense bah, De toute façon, il faut qu'il parte là, de bonheur de,
0: de, oh, de, de santé là. Il
5: est, il est, il est, bloqué donc euh, je ne sais pas. Après, le Barça c'est toujours pareil, on dit toujours la même chose, je ne sais pas. Où il trouve l'argent Où il trouve l'argent pour du coup se payer Anthony Martial qui doit quand même. Euh, bah, ils ont préféré faire un terrain à 55 millions. L'argent
4: ouais. encore, oui, oui, tout à fait. Mais là, pour le coup, pour euh, Séville, c'était, euh, pour un prêt donc je pense que peut-être le Barça ce serait la même chose. Ouais. Là, le Barça ils prennent quand même beaucoup d'attaquants là, je, je me demande ce qu'ils vont en faire après. Pourquoi pas hein, S'ils comptent plus sur le même piste de Paris par exemple, je ne sais pas. oui, c'est compliqué. Pour Mais on voilà. lui
5: souhaite un beau point de chute en tout cas parce que là ouais. c'est vraiment du gâchis en tout cas ce Mais qui se pour
4: lui à, à, à Manu. Sa priorité c'était de se relancer à, à Séville et mmh. Séville en euh, a mmh. fait aussi sa priorité. Après euh, le Manchester United demande de l'argent pour le, pour le prêt et c'est ça qui, qui bloque un petit peu
0: L'officialisation
1: du jour. C'est fait pour Jordan Amavi, à Nice, de retour dans son ancien club. Euh, Jordan Amavi, latéral gauche qui évolue à l'OM, est prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Selon le journal équipe, l'option d'achat est de 5 millions d'euros. Il fait donc son retour à Nice, lui qui avait été formé avant de partir à Aston Villa en 2015.
3: Jordan Amavi qui aura passé quatre saisons et demie à l'OM avec des mais aussi et surtout quelques bas pour Amavi, notamment des débuts encourageants. Il est titulaire en Ligue 1 et en Europa League, mais il devient assez vite la tête de Turc des supporters marseillais, notamment lors de la finale de Ligue Europa. Souvenez-vous, perdu face à l'Atlético de Madrid, 3-0 en 2018. Il est impliqué sur deux des trois buts des Colchoneros. Neros. Derrière, il est titulaire toujours sous Rudi Garcia, sous Villas-Boas, mais la saison dernière... Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de blessures qu'il écarte des terrains, alors qu'il est en fin de contrat. Finalement, il prolonge son contrat de quatre saisons l'été dernier. Un choix qui interroge aujourd'hui parce que Sampoli compte plus du tout sur lui, notamment après la recrue À Perez, Amavi qui n'a joué que quatre matchs cette saison, dont deux en Coupe de France. Finalement, c'est plutôt pas mal qu'il retrouve son club formateur à Nice.
0: Bon, après, il continue à jouer le haut du, le haut du panier, j'allais dire le podium ouais. avec Nice. Euh... Galtier peut le relancer, vous y
2: croyez Un retour au premier plan d'Amavi, Olivier Bossard Ah ouais, je trouve ça super comme, comme transfert. Effectivement, ça ne marchait plus pour lui du côté de, de Marseille. Il n'arrivait pas à trouver sa place dans le, dans le système de, de, de São Paoli. Là, on sait qu'il va jouer dans une défense à plat, à 4. Euh, nice avait besoin d'un arrière-gauche. Amavi avait besoin de se relancer. C'est un club qui connaît parfaitement, dans un championnat qui connaît parfaitement, je, je trouve que tout le monde est gagnant.
1: L'intérêt du jour. Oui, de Manchester United pour Bouba Camara, le Marseillais ah. qui est en fin de contrat en, en juin prochain et qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille dès cet hiver, si l'OM souhaiterait récupérer de, des sous. C'est Sky Sports qui nous révèle cette information. Les Red Devils sont intéressés par deux milieux de terrain. Bouba Camara et le joueur portugais de Wolverhampton, Ruben Neves. Dernière info concernant eh bien, Manchester qui s'intéresse à un autre Français, Dan Axel Zagadou, le défenseur du
0: Borussia Dortmund. Actif, hein, Manchester United. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de laisser euh, passer le train de la quatrième place en, en, en Première Ligue. Euh, ça, ça va être compliqué quand même. Hein. Qui, quel que soit leur recrue, c'est compliqué en ce moment.
2: Hein. Oui, ouais, ça va être compliqué. Ils sont septièmes. Ils sont loin. On voit que les, les équipes devant euh, avancent à vive allure. Camara du côté de Manchester, euh, pff, moi, je ne suis pas, pas très fan de cette idée-là. Quand on voit que les, les jeunes ont, ont du mal, euh, on se souvient de Van de Beek euh, qui était qui était une, qui était super une élégante, superstar star à l'Ajax. Une superstar star à l'Ajax, qui était jeune, on le voyait bien à Manchester, ça n'a pas marché. Sancho, qui était censé exploser aussi du côté de Manchester, ça ne marche pas. Le club est dans une situation difficile, je vois mal Camara exploser là-bas. Ce ne serait pas la meilleure des idées. Pour l'OM, vendre Camara, récupérer un peu de sous
5: oui, parce que de toute façon, il a dit qu'il voulait partir hein, à la oui. fin de son contrat. Donc, euh, euh, voilà, vu que c'est assez clair, autant, autant euh, prendre un peu de sous avec un, un des joueurs euh, qui, a le, qui a le plus de valeur dans, dans cet effectif.
0: Et ce n'est pas le seul. Voici la grosse cote du jour. Oui,
1: un autre Marseillais, Bamba qui intéresse, qui affole la Première Ligue selon ah oui, nos confrères. Oui, oui, oui. Mmh. Anglais, ah, le, délit, le Daily Mirror parlait <rire> hier du nouveau Sadio Mano. Voilà pourquoi oh, je vous oh, dis oh, qu'il affole l'Angleterre. Quel club de Première Ligue eh bien, serait intéressé par le Marseillais, West Ham, Aston Villa, Crystal Palace et Newcastle, ah, Newcastle. Et, et Newcastle. Oui, on va retrouver hey,
0: on Newcastle. Newcastle ah, J'étais très inquiet. Un... Une première page de foutoir mercato sans Newcastle. Je pensais que vous étiez malade. Hein. Et Concernant les McPies, ils auraient déboursé eh bien, 18 millions d'euros. En tout
1: cas, proposé 18 millions d'euros pour recruter Banda Dieng de l'Olympique de Marseille.
0: 18 millions d'euros, Dieng, à Marseille. Vous le vendez tout de suite, VK, ou pas
6: Non, il faut qu'il reste un peu à Marseille et qu'il qu prenne un peu de, de force là-bas, qu'il marque des buts, qu'il s'installe un peu à, 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 en... Dans, dans cette attaque, c'est pas un titulaire indiscutable, mais euh, il est prometteur. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il continue un peu à Marseille. Comme beaucoup de jeunes restaient plus longtemps dans la Ligue 1, qu'on en profite un peu, puis après ils partent.
4: Mmh. Euh,
0: oui, mais 18 millions d'euros, euh, pour ouais. peu qu'ils leur disent à ses 30,
4: ils touchent à 25. C'est et... un joueur beaucoup plus complet que, 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 que lui, mais Clinton NG, bon, qui est moins bon. Je trouve que, que oui. Bambadieng, il était parti aussitôt comme ça, censé être complètement imposé. Il n'avait pas complètement réussi... Euh, euh, en Angleterre... Oui, mais
0: sauront-ils du... résister, pardon, de faire un propre bineau il y a une, une sirène douce. de l'argent.
4: Ah, ils je ont besoin, il
0: y a un moment, eux aussi, ils ont besoin de remplir la caisse.
4: Il a un profil euh, tellement euh, rare et euh, qui manquera cruellement à l'Olympique de Marseille s'il part. Bien sûr. Il est, euh, il est très bon dans la profondeur, très, il, il élimine... Il, il a un profil qui rappelle celui de Mamadou Nyang. S'il hein, pouvait calquer un petit peu sa carrière sur celle de, de Nyang... Et, mmh et réussir au moins une ou deux saisons à l'Olympique de Marseille ça serait bien. Bon
0: nous en tout cas on a plutôt la vie de Vicage, on a plutôt envie encore de le voir et de commenter ses exploits à l'OM. L'opportunité du jour.
1: Oui, l'Atletico de Madrid qui s'est penché sur le cas de Djibril Sidibé qui est en fin de contrat avec l'AS Monaco en fin de saison prochaine, en fin de saison là tout court. C'est une information de AS en Espagne, le champion du monde et bien pourrait remplacer Kieran Trippier qui est parti lui du côté de de Newcastle. Les Colchoneros ils voient une bonne opportunité, il y a un autre français qui serait aussi dans le viseur de l'Atlético, c'est Nordi Mukiele de, de Leipzig.
0: Je crois qu'on avait un problème d'arrière droit en France, mais, ah putain, mais là il... c'est pas pareil. Ah
4: ouais. les, les deux profils quand même. Euh, ah c'est ah bah oui. un, une équipe qui est habituée plutôt à défendre, donc euh, pourquoi pas du côté b. À Monaco, il, quand il joue, enfin quand il jouait avec euh, Kovac, c'était euh, dans une défense à 3 donc euh, charnière euh, mm. centrale plutôt à droite. Ce droit, ouais. euh, il peut, il, il est latéral, c'est son, son poste, hein, mais euh, il est plus sur la fin de sa carrière, donc. Euh, voilà, je ne sais pas si à l'Atlético-Madrid... Ils aiment
0: bien les, les joueurs français. Hein, ils ont pris le marre. Euh, ils avaient tenté ouais. Dembélé en prêt,
2: Ça n'a pas marché. La Sidibé, pourquoi pas Est-ce qu'il a intérêt à quitter Monaco Je pense que oui, puisque déjà, Monaco a déjà acheté un remplaçant euh, avec Vanderson, le eh ben brésilien, oui. qui, qui débarque dès cet hiver-là. Un Gilar, déjà. Donc, euh, oui. Gilar, j ai j ai pas beaucoup. Hein. 29 ans, euh, l'Atlético qui vous veut. Ça reste, ça reste une, une très belle équipe, un beau challenge. Euh, C'est il s'était déjà présenté en 2018, il n'y avait pas été, ça se représente une deuxième fois, ce serait bien l'occasion de, de sauter dessus. Ouais.
1: La signature du jour, Julien Oui, du côté d'Angers, qui s'est renforcé avec Nabil Ben Taleb, l'international algérien, qui était libre de tout contrat après sa rupture de contrat avec Schalke 04 dernièrement. Il a signé jusqu'en 2025 avec le SCO, lui qui a joué à Tottenham également avant de signer à, à Schalke. Le renfort du jour. Mais ce qui s'est renforcé avec Jean-Armel Canabi qui arrive libre en provenance... Mais qui était libre, tout simplement. Voilà, bah, libre. <rire> libre en provenance de, de <rire> chez lui. De, à, l en Reine provenance qui, de, lui, euh, l qui, euh, de chez lui, oui, oui, L'ancien René oui. qui était sans club depuis oui. la fin de son contrat avec Gaziantep en, en Turquie, donc voilà. renforce les Grenats qui sont 18 e <rire>
0: défense de, de Ligue 1. C'est vendredi, ah bah non, c'est joli. C'est ah, oui. le, dernier, le et jour.
1: Oui, bien sûr, la vente du jour. Oui, pour le LOSC qui a définitivement vendu Aujourd'hui, bien sûr, terrain Thiago Maya, euh, le Brésilien part au Flamengo, où il était prêté depuis un an, le montant du transfert est de 4 millions d'euros. Thiago Maya qui est arrivé en 2017 pour
2: 14 millions d'euros à l'époque, mais c'était jamais imposé du côté du, du mmh. flop. Hein. Flop, comme quoi Luis Campos peut se tromper de, 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 oui. de temps en temps, là ça a été le cas pour lui, il l'achète 14. Il avait même une option d'achat à, à 6,5, demi mmh. il le revend finalement 4. Donc oui, vrai flop.
1: Le bon souvenir du jour. Oui, Steven Gerrard qui espère eh bien relancer Philippe Coutinho. Les deux joueurs ont joué ensemble du côté de Liverpool. On rappelle que Gerrard est l'entraîneur d'Aston Villa et donc aurait ciblé le joueur de Barcelone qui est en, en, en déliquescence du côté de la Catalogne depuis qu'il a rejoint l'Espagne. Bref, un retour peut-être en Première Ligue pour le Brésilien.
0: Vicky H. Dorasso, on y croit à l'affect, à la magie de l'affect avec Gérard et Gauthier mais Non mais lui c'est une énigme en fait, ah, il,
6: complètement. Il part, il est, à Liverpool il était bon, il part à Barcelone et puis ça ne marche pas, avec le Brésil non plus, C'était pas convaincant, Voilà, moi je pense que c'est un super joueur, il supporte pas la, la, la concurrence, dès qu'il y, y a des joueurs à son poste qui le mettent en concurrence c'est difficile, Aston Villa ce sera un niveau un peu, un peu plus bas, ça peut être bien ouais. Gérard qui vous veut, c'est plutôt sympa, non Oui,
5: il a appelé. apparemment. Hein. il a appelé, il lui a dit viens. Euh, oui, je pense qu'il va y aller. Ça serait, de toute façon, le Barça va le. Oui, non, mais là, si ils on ont vraiment besoin qu'il y parte.
4: Si on parlait d'un flop avec Thiago Maia, là, c'est un immense flop euh, ah ouais, parce que c'était quoi, 145 millions d'euros au Barça. Il et en tout cas, fait ils ont besoin, besoin
5: de se libérer. Je ne vas pas se souvenir
4: d'un très bon match euh, qu'il a fait. C'est triste, hein, parce que franchement, c'était un magicien. Oui. Hein oui bien sûr, <rire> bah, il va retrouver un championnat qu'il connaît, qu'il connaît plutôt bien et où il a réussi. Donc, pourquoi pas
0: euh, la
1: piste du jour et bien Pour le Barça, qui songe à Andreas Christensen pour se renforcer en, en défense. Hein. Le défenseur danois est, est en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea. Le Barça veut occuper des joueurs libres pour ne pas impacter et bien, ses finances, hein, qui est déjà un petit peu compliqué. Deportivo affirme que le président catalan, Jean Laporta, discute avec les agents de Christensen pour un
0: contrat de 4 ans. C'est pas une très bonne nouvelle pour Umtiti. Enfin bon, de toute façon, c'est
2: compliqué pour Umtiti au Barça ou les ça. Ah oui, je pense que Umtiti, il est, ils l'ont déjà ils l'ont déjà presque oublié. Mais là pour le coup, Christiansen, ce serait une, une bonne idée. Ça c'est votre contre, fibre là, danoise là qui parle. Pas que, pas que il a il a que 25 ans, il est souvent en titulaire avec avec Chelsea, mais je pense pas que Tuchel voudra le, le laisser partir à mon avis, ils vont, ils vont le retenir. Le pactole du jour. Oui, 72 millions d'euros. C'est la
1: somme que serait prêt à débourser Liverpool pour arracher Luis Diaz, le Colombien de FC Porto, qui est actuellement meilleur buteur hein, du championnat avec Darwin Nunez, le joueur de Benfica. Les Reds qui vont devoir faire sans Sadio Mane et Mo Salah durant la Cannes eh voudraient recruter Luis Diaz dès cet hiver. Et on termine avec le stop du jour de Dusan Vlaovic, l'attaquant serbe de la Fiorentina qui n'a pas l'air décidé d'aller mmh. du côté d'Arsenal, euh, qui voilà, qui le courtise pour l'été prochain. Les gunners ont déjà fait une première offre à la viola pour l'attaquant de 21 ans. Mais selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les agents du joueur ne répondent pas aux appels des dirigeants, ah. des gunners. C'est tout simple. <rire>
4: ah bah, C'est compliqué pour euh, négocier. Ah, oui ouais, mais Arsenal, plutôt que chercher un, un attaquant, il oui. devrait prolonger euh, Alexandre Lacazette. Parce qu'il a le brassard en ce moment, il est en forme. Et euh, depuis que c'est lui qui joue euh, vraiment avant-centre. À la place Arse de Mameyang. Voilà, finissez la phrase. À la place de Mameyang. <rire> Arsenal a pris une, euh, vraiment une autre dimension dans le jeu. Je savais que le nom de la casette allait arriver là-dessus. J'aurais dû
0: voyez, le mettre. Bingo la casette pour vous. Ouais. Mais non, et je ben connais non. trop euh, votre la, histoire. Ouais. Dans un instant, vous restez bien avec nous. Puisqu'on va vous parler de Ousmane Dembele et de Kingsley Comment. L'un pourrait quitter le Bayern, l'autre pourrait y arriver. Est-ce que Dembele, c'est mieux que Comment, à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. On va parler de deux internationaux français. C'est un peu la, la prolongation du footwear Marcato. Il s'agit d'Ousmane Dembélé convoité par le Bayern Munich qui pourrait quitter qui sait comment Julien Lianne.
1: Alexis Menu. On l'a un petit peu développé hier si vous nous avez suivi dans l'équipe de Greg, mais vous pouvez retrouver l'information sur le site l'équipe encore. Dembélé, la priorité du Bayern Munich l'été prochain, notamment si Kingsley Coman venait à partir. Le joueur formé au PSG lié au club allemand jusqu'en 2023 n'a toujours pas prolongé et ses dirigeants ne comptent pas le laisser libre, comme ils ont pu le faire avec David Alaba, qui a signé au Real Madrid. Si l'ancien joueur de la Juve était amené à faire ses valises, ce serait Dembélé la cible prioritaire pour les Bavarois. Le profil de Dembélé euh, plaît beaucoup à Nagelsmann et, et c'est la musique. On a, on, a le but, là, la... on a le but. On a le but de. Dembélé ah le hier, vous avez Lina ou quoi Linarès, il est entré à la, à la pause. Enfin, il a égalisé est pour est le Barça. Cette frappe pied gauche, bon il est bien aidé par le gardien. Ah oui il est un peu de, de Linares qui oui. ne réussit pas à écarter ce tir de Dembélé Bref, qui a fait une entrée intéressante hier sur la chaîne équipe
0: pas, pas mieux vous. <rire> Après, ça va allez, on va faire parler <rire> les ardoises. Ça va être mon champion, vous restez mon champion de toute façon. Oui. Même si on aime Raphaël, ah, c'est bon, on aime tout le monde de toute merci. façon. Alors, est-ce que Dembélé c'est mieux que comment Regardons vos réponses pour le Bayern, hein, évidemment. Non, mais il doit partir, Dembélé. Euh, non, mais Dembélé au Bayern c'est bien. Non. Oui, <rire> il est lavicage. Ah, c'est pas pareil. Alors là, vous allez. Alors là, je vous le dis tout de suite. Je préfère Dembélé. Alors. Le c'est pas pareil, euh, madame Delostal. Non, c'est pas un Ça va sur Mais le banc. On est une émission a... où on Alors tranche. Alors oui, je... non, c'est pas pareil, c'est sur le banc. Allez-y, de toute façon, vous n'aimez pas votre chaise. Vous, vous êtes, avez pris euh... la chaise qui <rire> grince. Donc, vous allez. C'est faire... le métier qui m'a revenu. Allez, là, vous papotez. <rire> vous allez tranquillement là-bas. Vous revenez dans deux minutes à la fraîche, tranquillou, merci beaucoup. Euh, tiens, je vais commencer avec vous, euh, euh, Vicage Dorasso. Vous me dites oui, euh, pourquoi il est plus créateur euh, C'est quoi les bah, différences Si on, on les... se
6: rappelle bien, à un moment, le Mbappé d'Embélé, ils étaient... Euh, voilà, ils, on savait pas qui allait passer de, de, devant assez... l'autre. Et après, euh, voilà, il y a eu beaucoup de blessures pour Dembélé. Il a, il a perdu du temps. Moi, je pense qu'il a un potentiel de, de fou. Ils se ressemblent les deux joueurs. Ils jouent tous les deux des deux pieds. Ils sont capables de jouer à droite et à gauche. Je pense que Dembélé peut jouer aussi avançant, ce qui, ce qui a été fait contre contre Paris Saint-Germain et Barcelone. Et moi, j'avais trouvé très bon. Là, ce, ce but-là. Est-ce que, que ban peut le mettre Il rentre intérieur d'assez loin. Il fait d'autres choses. Parfois, il, il est, je trouve gracieux, incroyable. Il vole sur le terrain. Il a une, des appuis qui sont assez assez incroyables. Est-ce que euh, voilà, il, il, est, il est tributaire de son état physique, à son meilleur les niveau. Deux un
0: peu, il y a quand même des similitudes. des blessures ouais, Mais j'ai l'impression que
6: l'autre joue, joue quand même plus souvent, euh, tient plus longtemps. Oui, ça, ça, se ça se vérifie. Peu en reprise tout le temps, ça se vérifie
1: les deux, alors sont abonnés à l'infirmerie, mais c'est vrai que Kingsley Coman, on va dire rate moins de matchs, qu'Ousmane Dembélé. Ces dernières saisons, en tout cas. Regardez les matchs manqués par Ousmane Dembélé et Kingsley Coman ces dernières saisons. 17 matchs manqués déjà cette saison pour Ousmane Dembélé, 9 pour Kingsley Coman, 6 la saison dernière pour les deux. Très couveurs, peu, alors,
0: 28. Que, très peu
1: la saison dernière Très peu Ajo. la saison dernière, 28. En 2019-2020 pour Dembélé, 11 pour Kingsley Coman, et puis lors de la saison 2018-2019, ils avaient été assez longuement absents, les deux.
0: L'intérêt aussi, c'est qu'il va arriver... Euh, revenez, ma euh, chère Laurie. Il va arriver gratuitement euh, pour le Bayern, qui perdrait comment euh, gratuitement enfin, vous voyez, enfin, oui. Sans compensation, si j'ose dire.
4: Après, quand on voit ce qu'a demandé Dembélé au Barça pour euh, rester, euh, ce n'est pas tout à fait euh, gratuitement. Euh, oui, euh, il, y il y aura une prime plus... à la
0: signature, il y aura oui. un gros salaire... Voilà. Mais, Après, euh, Coman
4: est pas gratos. Euh... Voilà. Moi, moi j'estime que Coman est un joueur plus, plus mature, plus, plus complet et plus préparé pour le très très haut niveau euh, en Ligue des Champions, euh, notamment au euh, Bayern de Munich, que, que Dembélé. Mais dans la mesure où on considère que Coman part, alors je pense que Dembélé est la meilleure solution. Je suis d'accord avec Hassan Saliamidzik, j'espère que j'ai je bien prononcé. Très bien. <rire> et... et euh, Dembélé, pourquoi ça serait la meilleure option Parce que la meilleure saison de sa vie à Ousmane Dembélé, c'était un Bundesliga Liga déjà, mais c'était une saison vraiment très complète. On oublie avec toutes les blessures qu'il a, on vient de voir avec Julien tout, 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 toutes ses absences. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il est, qu est là, qu'il est présent, il est titulaire avec le Barça, il est bon, décisif. Ça n'arrive jamais qu'il soit, qu soit disponible et qu'il qu tire le banc de touche. Donc ça prouve sa valeur. Et sa meilleure saison, elle était au Borussia Dortmund où il avait oui. joué euh, plus de 60 matchs, plus de 20 passes décisives. Touroll l'aimait beaucoup. Il avait été extraordinaire et dans un dans un jeu avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, il s'était pas blessé. Euh, et je pense que c'est ce qu'il lui faut, un club comme ça, comme le Bayern, avec un avec un vrai cadre, avec des entraînements, une grosse intensité aux entraînements. Et euh, je pense qu'il pourrait complètement se relancer là-bas.
0: C'est vrai, Alicia, que le, le Bayern a une culture. Du, du joueur français.
3: Il y a une, histoire. Histoire amour. Bah, une histoire d'amour, le chère Bayern chère et les joueurs -le. français. Le Bayern qui adore aller chercher des joueurs de l'Hexagone. Actuellement, ils sont six au sein du club bavarois. On vous a listé euh, tous ces noms. Lucas Hernandez, Daio Pamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ou encore euh, Tanguy Kouassi. Entre-temps, il y a Michael Cuisance qui a été transféré à Venise. Alors, pourquoi cette appétence du Bayern pour les joueurs français On s'est posé la question. Eh bien, parce que dans l'histoire du club, il y a des Français qui ont marqué le de Bayern, de leur empreinte. On pense bien évidemment à Bichente Lizarazu, à Willy Sagnol, qui ont été très, très performants avec le Bayern. Willy Sagnol qui a, dès sa première saison, gagné une Ligue des champions. Bichente Lizarazu, lui, c'est 273 matchs au Bayern. Chouchou du public allemand. Il y a eu aussi d'autres noms Franck, Bire... F... Oula, je vais y arriver. Franck Ribéry
0: bien sûr ah, <rire> c'est ah, la rentrée quand même hein.
3: ah, oui, non, mais on s'y remet ouais. progressivement c'est voilà, le retour des fêtes, Neuf fois <rire> champion de Bundesliga, Franck Ribéry, vainqueur de la Ligue des Champions en 2013 des joueurs qui ont marqué le Bayern et c'est pour ça que le club allemand adore aller chercher des joueurs français on a pensé aussi à Jean-Pierre Papin mais pour lui ah, ça a dur. été un échec donc c'est plus le contre-exemple
0: bon, euh, Laurie vous êtes revenu, merci d'être là évidemment, vous avez failli casser Bon, hein, j'entendais quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le euh... retour des fêtes. Oui, ah non, <rire> c'est enfin, pas aussi. vous. Alors, vraiment, alors là, on ne peut pas faire un plus légère. Euh, plus, plus sérieusement, euh, c'est une chance finalement pour le foot français d'avoir des joueurs, des joueurs comme ça. Ce qu'on parle évidemment énormément de Mbappé Benzema, qui sont numéro 1 et numéro 2 du classement des 30. L'équipe a fait le classement ce matin. On a quand même deux joueurs que le, le, les plus grands clubs s'arrachent.
5: Oui, et on, on aimerait bien voir... Euh... Finalement, Dembélé cesser cette ce qui ressemble un peu à une mauvaise histoire avec le Barça, parce qu'en plus on commence à mal se parler là, donc ça devient oui. euh, ça devient désagréable. Donc euh, et le Bayern. Euh en fait, moi, je ne sais pas si euh, c'est meilleur ou, ou pas que, que Coman, mais en tout cas, ce serait une bonne idée pour le Bayern. Ah, vous euh, pensez si que c'est son meilleur remplaçant Et lui, euh, lui d'aller là-bas. Euh, notamment, on n'a pas parlé d'un truc qui est important, c'est que le Bayern a un staff médical qui est quand même plutôt réputé. Et si Dembélé a eh bien un souci, c'est avec les blessures. Donc, euh, donc, bah, comment donc, voilà.
0: aussi, quand même Bon, après, il a des blessures qui ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez raison, ce n'est pas toujours euh,
5: donc, donc, je pense que ce serait une bonne idée, c'est une bonne affaire. Je, je pense que ce serait parfait j'aimerais beaucoup le voir se, se relancer au Bayern.
0: Alors, Dembélé qui irait au, au Bayern, c'est euh, un beau rebond, c'est un très beau rebond. C'est sans doute les top 3 mondiaux. Euh, Olivier Bossard. Euh, et comment, dans ce cas-là, euh, il a le niveau pour aller, peut-être, et pardon pour tous les, les fans de Barcelone, il n'y a pas de « je vais prendre ta place si toi tu prends ma place ». C'est ailleurs que rebondirait Kingsley Coman pour vous.
2: Bah, bah, oui, oui. Moi, pour moi, Kingsley Coman a, a sa place dans, dans, dans tous les plus grands clubs. Là, on nous demandait de comparer les deux. Bien sûr. Euh, ils ont des profils assez similaires. Mais pour moi, Dembélé, c'est Coman en, en beaucoup plus fragile, en fait. Mmh. Euh, il, il, Coman, quand même depuis plusieurs saisons, présente des états de service beaucoup plus costauds que, 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 que Dembélé. Euh, il a été champion de France, il a été champion d'Italie, il a été champion en Allemagne avec Et le Chancou Bayern. C'est lui qui offre le, la Ligue des champions au Bayern il y a, il y a deux saisons contre, contre le PSG. Il est toujours là quand l'altitude s'élève. Il a été sous les ordres de Flick, de, flic, de, de Nagelsmann, de Guardiola. Il a toujours fait l'unanimité. Le staff de l'équipe de France l'adore. Donc si je devais choisir, ce serait Coman largement.
0: Bon, et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux stars du foot français. Merci à vous, six stars de la télévision française. Ça a été excellent. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois ce soir. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir. C'est Olivier Ménard qui va prendre les commandes avec toute sa troupe. Et puis ce soir, vous voyez, c'est marqué en bas, là. Coupe du Roi, c'est l'Atlético Madrid qui joue à 21h30 en direct sur la chaîne. L Équipe. ne loupez pas ça. On se dit à demain, 17h15, pour la dernière de la semaine. Salut.